Ah oui, mais fallait pas, fallait pas être là. J'avais un lapin pour me vous cacher. D'où ils sortent ces deux amants en costard Félix Je sais où tu te caches Bonsoir ou bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce premier et peut-être dernier épisode de podcast de la Fantomas Corporation. On va pas se mentir, on ne sait pas s'il y en aura un deuxième. C'est K qui vous parle et avec moi évidemment, parce que je ne suis pas tout seul pour gérer tout le bousin, on a... Euh, le Spielberg de mon Georges Lucas, ou inversement, le Sam Gamji de mon Frodon, le petit tonnerre de mon Yakari, mon bro, Fantomas. Comment ça va toi bah, Ça va bien. Et, et oui, je, suis très, je, je suis très flatté déjà, je ne m'attendais pas du tout. Et je ah, suis ouais, très ouais, flatté je... de, tous ces, de tous ces petits termes-là qui me définissent si bien. Voilà. <rire> je vais garder ça secret, je me suis dit que ça te ferait plaisir. Ah, oui, c'est pas mal du tout. Donc on est là aujourd'hui, on vous propose un nouveau format pour plusieurs raisons, donc euh, un, un petit podcast. Alors les raisons principales, bah, c'est le coronavirus qui a mis un petit coup d'arrêt à toutes nos productions vidéo et qui fait qu'on est un peu moins souvent ensemble physiquement avec Fantomas. Moi ça me ça dérange pas trop mais bon... <rire> ça n'aide pas. <rire> et aussi ça fait un moment qu'on se dit qu'on pourrait faire un podcast parce qu'on en écoute pas mal l'un et l'autre et euh, on se dit que ça pourrait nous permettre de parler de choses, de sujets qui nous plaisent et qui nous tiennent à cœur et qui, on l'espère, peuvent en intéresser certains d'entre vous. Cet épisode est motivé par un événement particulier, à savoir la sortie du dernier jeu créé par le frangin, Minus, et un de ses amis avec qui il a créé le studio 6201. On reçoit donc aujourd'hui mon frère, Minus, pour qu'il nous parle de tout ça, et on espère que ça vous plaira. Alors, Minus, tu nous entends Salut Salut <rire> Ça va Je suis là, quelle intro <rire> Eh ouais, écoute euh, donc bah, écoute on va commencer euh, tranquillement est-ce que tu peux te présenter rapidement en quelques lignes euh, dire voilà, qui, qui tu es euh, un peu depuis combien de temps tu baignes dans l'univers de la figurine vu que c'est un peu de ça dont on va parler aujourd'hui bah, je suis bien obligé vu que tu as introduit Fantomas mais pas moi donc euh, voilà moi c'est euh, Hugo Minus sur les réseaux euh, internet forums réseaux sociaux et compagnie euh, bah, je suis joueur de figurines depuis que je suis au lycée, donc euh, depuis 98-99. En gros, la sortie de Warhammer 40.000 V3 et Mordime chez le géant Games Workshop. Et un depuis, bon j'ai jamais vraiment quitté le truc. Contrairement à moi. Contrairement à toi, <rire> sale lâcheur. Oui, parce qu'on a commencé ensemble. Voilà. On a commencé ensemble. Il faut savoir que, voilà, donc, comme je le disais, Minus, c'est mon grand frère. Donc, on a commencé ensemble. On a eu euh, la, ouais, la, la V2. Le la V3, la boîte V3. On louchait sur la V2 et la V3 est sortie juste quand on a acheté. Euh, ah oui, c'est vrai. Et du coup, je les orques et je me suis retrouvé avec les Eldar Noirs. Ce qui était <rire> finalement une bonne chose, je pense. Et, euh, et donc, du coup, et euh, Fantomas, qui est un peu plus jeune que nous, euh, venait de temps en temps chez, chez nous et puis euh, lorgnait un peu sur nos figurines. Donc, il, il a baigné aussi ça, un, ouais. un peu là-dedans. <rire> Moi, j'ai des souvenirs que je voyais plein de figurines, je pouvais regarder, je pouvais pas toucher, il y avait de la peinture, <rire> il, y avait des ma... il y avait des magazines avec des figurines de dragons dedans, moi j'étais fou. Et un jour, je, par hasard, je suis tombé sur une boîte dans un magasin et tout est... tous les souvenirs sont revenus et après, je suis, je suis, je me suis plongé dans cet univers-là, euh, des fois en faisant des pauses, mais là, en ayant repris récemment, enfin bref, du coup, c'est toujours un univers que j'aime bien, avec 40K principalement, mais aussi d'autres jeux un peu plus escarmouches, euh, dont le sujet d'aujourd'hui. Mais euh, donc, ouais, ouais, donc c'est Grâce à vous que, enfin, grâce à vous. Euh, à cause de nous, tu peux le dire. C'est ouais, voilà, à cause de vous <rire> que je suis tombé dans cet univers-là. Euh, que tu as donné une que... fortune de. C'est ça, c'est ça. Game Store Shop. C'est ça. Et on n'est même pas désolé. Merci, en plus. Euh... <rire> ah, donc il faut savoir que donc on a commencé par par 40K, on a fait du Mordheim aussi. 
qui était ouais, euh... Mordheim s'est sorti très peu de temps après on a enchaîné euh, le format du jeu était top donc du coup euh, c'était facile à transporter euh... c'était beaucoup plus facile on... que ouais. beaucoup plus facile on pouvait, jouer, on pouvait jouer en multijoueur sans que ça dure non plus euh, trois jours la partie et euh, on a beaucoup beaucoup joué à Mordheim à l'époque Ouais, c'était vraiment ouais, il y avait des grosses euh, trucs et puis enfin faut dire que pendant un moment de enfin une grande période alors soit parce que nous on s'intéressait pas forcément non plus mais j'ai l'impression qu'il n'y avait pas non plus grande chose en termes d'alternative à ces jeux-là. Enfin il y avait Game Workshop et puis Game Workshop. Alors et... jeu de figurines, c'est pas compliqué, il y avait les jeux Game Workshop et il y avait euh, Confrontation de Rakam qui a disparu depuis. Oui, c'est vrai. Et à l'époque en, en France, il y avait quasiment que ça et puis nous, faut dire ce qui est, on habitait à la campagne. <rire> et à la campagne, il bah, y avait euh, que Games Workshop, et encore, il fallait faire de la route, et c'était des petits revendeurs, il n'y avait pas tout, c'était un peu la débrouille quand même. Ouais, c'est vrai que c'était assez... Euh... Et donc, en fait, au final, c'est quoi C'est euh, bien des années plus tard que toi, tu as commencé aussi à, via des, je pense, des, des clubs, à, à tester d'autres jeux et sur des, des formats un peu plus euh, escarmouche. Alors, j'ai en tête Eden. Euh, ouais, et Eden, c'est le jeu que j'ai le plus pratiqué en dehors de Games Workshop. En fait, euh, d'abord, les, le Valor, on a joué beaucoup à Warhammer 40.000, Mordheim. Mordheim, ça nous a amené à Warhammer Battle avec les copains du lycée et tout. Et après, il y a quand même eu une, une pseudo-pause, on va dire, où j'ai jamais quitté l'univers. J'étais toujours abonné au magazine. J'achetais toujours un truc de temps en temps. Je peignais par-ci, par-là. Mais voilà, avec les, les études, on déménage, on perd un peu tout le monde de vue. Euh, ça avait un peu ralenti. Et en fait, c'est quand je m'y suis remis, euh, je sais pas, ça devait être vers euh, 2005-2006. En fait, l'offre, elle s'était élargie. Il y avait des nouveaux jeux qui étaient apparus. Et c'est sur un salon, en fait, il y avait le. Donc, je, je suis inscrit sur le sur le forum le Warfo, donc Warhammer Forum, qui est, je pense, le plus gros forum francophone de figurines, et qui organisait à l'époque des salons euh, tous les ans. Donc, euh, sur euh, dans la région parisienne, il y avait un petit salon, et ça ratait très large. Donc, il y avait euh, il y avait plein de jeux. Et c'est là-bas que la première fois, avec mon pote Goldberg, qui est un pote de lycée, on a découvert Eden. On a testé le truc, et en termes de mécanique de jeu, c'était une grosse claque. C'était vraiment rien à voir avec oui, Warhammer 40 000. Même euh... par rapport à l'univers, il ça, 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 y avait pas mal de décalage par rapport à l'univers, je trouve. C'était un peu plus... Enfin, ça, ça cassait un peu les codes de Warhammer 40 000, où c'était... Euh... Des, 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 gros, des gros chevaliers du futur, avec des grosses armes, des machins. Là, on était plus dans des dans des petites bandes, euh, des fois un peu du désert, genre de choses. Enfin, c'était, je, je trouvais que même visuellement, ça cassait pas mal les codes, au final. Bah après, ouais, en plus, moi, je suis un gros fan de, de post-apo depuis tout petit. C'est euh... ah, vrai que c'est totalement l'univers. Hein. Voilà, là, j'ai accroché. Et puis, ce que j'ai retrouvé, ouais, voilà, ce qui m'a plu, c'est qu'il y a l'univers post-apo où je me suis dit, ouais, moi, j'adore ça. Enfin, moi, j'en regardais le canot sur les quand j'étais petit. <rire> non, non, on n'écoute pas ça. Il euh, faut, 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 faut dire que tu tu t'habilles comme lui aussi depuis quelques années. Faut... C'est vrai. Et puis donc j'ai retrouvé cet univers qui me... ce genre d'univers qui me plaît. Il y a la, la mécanique de jeu qui est euh, très fluide, très euh, très limpide avec du. Euh... Il n'y a pas de tour par tour. C'est on joue chacun son tour une figurine. Donc du coup on est toujours dans le toujours dans l'action. Et puis ce format plus réduit. Je retrouvais un peu plus ce que j'avais bien aimé dans Mordheim. Voilà, on a une, une petite bande de figurines. On peut se la peindre tranquille, ça ça met pas six ans. Et puis, on joue. Puis, si on veut, on met des renforts. Ou si on veut, on fait une autre bande éventuellement. Et puis, du coup, ça permet de renouveler le jeu. Et puis, voilà, des parties plus courtes. Si on veut, dans une soirée, dans une après-midi, on peut faire trois, quatre parties sans souci. Mmh, mmh. Une partie Alors, de Warhammer 40 000. Ah bah, c'est oui. C est, c est sûr en tout cas, à l'époque... Une sur quatre jours, quoi <rire> C'était ouais. un, un peu plus long, ouais, ça, non, ça prenait pas quatre jours, mais euh, souvent c'était euh, les copains ils venaient à la maison, 
on se déployait, le, on prenait l'apéro, on mangeait, et puis on jouait tout l'après-midi, et puis euh, le temps de remballer, c'était déjà le repas du soir quasiment. Quoi. C'est ça. Bon, non mais alors, on jouait, c'est vrai on jouait cool aussi. Hein. On jouait cool. <rire> on jouait cool. Après, c'est vrai que je me souviens, enfin pour le coup, moi, du coup, nous, on a joué beaucoup à 40K à Mordheim. Après, bon, moi, j'ai fait, j'ai quasiment plus touché à des figurines jusqu'à justement ce que tu munitions vite fait à Eden, auquel j'ai, euh, jeu auquel j'ai joué un petit peu. Euh, Alex aussi, je crois que tu avais participé à un tournoi aussi. Bah, alors, ouais, oui, euh, en fait, euh, en fait, globalement, ma, ma, pour ma première partie, c'était la veille d'un tournoi. Donc, euh, je me souviens très bien que. <rire> je pense que ça doit être préparé pour moi. Je... <rire> je me souviens très bien qu'on était chez Minus. En fait, on allait chez Minus justement pour après le, le lendemain participer à un tournoi qui était ah, organisé oui. dans le dans, dans le nord de la France. C'est d'ailleurs là, euh, ce jour-là, euh, qu'on a créé notre web série. Mais... C'est, c'est là. Ouais, on y reviendra à la fin, mais effectivement, c'est, c'est ce soir-là où on a commencé à poser les bases de notre web série. Mais euh, donc merci Hugo en fait sans toi sans toi n'aurait jamais créé tout ça. Je suis désolé. On serait pas là en train, pas là en train d'en parler. <rire> tout est lié. Non non mais et, et du coup je me souviens qu'en fait euh, bon je me souviens que je, je te suivais pas mal sur le sur le Warfo donc du coup je voyais tes bandes je voyais les figurines donc effectivement je voyais un peu l'univers mais euh, je m'étais jamais intéressé à la mécanique de jeu et je me souviens que le soir on a fait une partie à trois et il était euh, je sais pas 21h 22h j'en sais rien. Ouais après, on, après, après ça. À, ouais après après on va se coucher donc déjà je me souviens qu'on se couchait on était fatigué machin. Le lendemain, on se réveille, tu te dis, bon, alors, j'ai fait une partie hier à 23h, et là, tu tombes dans le, dans, je me souviens, je me souviens qu'il y avait un ancien champion de, de France, ou je sais pas quoi, qui était dans le truc, et, mm-hmm. et ouais, il y avait Poc, le... Poc, Poc, ouais, qui était champion de France ouais, à ce ouais. moment-là. Et, euh, et je me souviens que du coup c'était c'était marrant parce qu'en fait euh, je me suis retrouvé face à des gens qui avaient du coup plein de tactiques tu sais qui connaissaient leur bande et qui <rire> ils avaient tout ils, ils, ils avaient tout un déroulé tactique et du coup dès qu'ils commençaient en fait ils déroulaient et moi j'étais en face en mode genre euh, oui alors bon alors du coup <rire> alors cette figurine là <rire> qu'est-ce qu'elle fait <rire> mais mine de rien je regarde un bon souvenir quand même parce que alors moi je, moi pour le coup je suis pas du tout joueur compétitif et je préfère plutôt passer un, enfin jouer, jouer au jeu de figurine pour euh, être avec des gens et passer un bon moment on va dire Mmh. Donc, euh, j'ai, donc je me souviens que j'avais fini dernier à ce tournoi-là. J'ai la belle cuillère en bois euh, du tournoi qui traîne quelque part. C'est la meilleure place. Hein. Bureau. Eh, franchement, c'est exactement. T'as un, t'as un donc, super voilà. Et moi, ça m'avait pas du tout dérangé. J'ai passé une super journée. C'était cool. On était plusieurs dans une salle des fêtes. On avait bien rigolé. Et, euh, et non, ouais. Donc c'est vrai que après, du coup, j'ai, j'ai plus forcément rejoué parce qu'en fait, au terme de joueurs, c'est vrai que là, c'est un peu plus compliqué. Après, moi, j'ai aussi quitté un peu le domaine, de, le monde des figurines avec les études et tout ça, et je m'y suis remis plus tard. Et j'ai beaucoup retrouvé de joueurs de 40K, mais qui étaient assez, on va dire, ouverts sur d'autres, sur d'autres formats de jeu. On, on, enfin, on fait plus trop de parties classiques, on fait un peu des règles maison, ce genre de choses. Mais du coup, Eden, j'ai, j'ai une bande que j'avais commencé à peindre et que j'ai pas fini. Et il faudrait d'ailleurs que, que je m'y remette parce qu'elles sont toujours là, les figurines. Donc voilà, c'est. Bon, la, la mienne est peinte, mais elle prend la poussière. Donc c'est peut-être pas forcément. <rire> donc juste pour finir un peu sur, ce, sur cette première partie, c'est, c'est vrai qu'on est quand même passé d'un, d'un truc assez. Euh... Bon, c'est 40K, donc euh, les grosses armées, enfin, euh, ou, ou Battle, hein, même euh, avec des grosses armées, même Mordheim, il y avait quand même des bandes assez, assez grandes, même si ça reste quand même assez limité. Euh, mais avec du tour par tour, un système qui est au final quand même assez lourd, mais qui à l'époque était globalement le seul qu'on connaissait. Et, euh, et c'est vrai que je pense qu'on est un peu tous les trois euh, pareils, et bah, Minus, du coup, euh, d'autant plus, il y a le côté euh, jeu pour le fun, qui est très ancré. Enfin, je pense pour nous trois, mais euh, bah, mmh, ouais, ouais. Minus euh, en, en particulier, parce que c'est toi qui joues le plus. Euh, c'est juste, toi qui joues le ouais. plus, ouais. c'est pas difficile voilà. en même temps. Ouais, voilà. Non, mais, et aussi ce, ce côté de. Euh, ben, on essaie de jouer pain, tout. Enfin, toujours. Pain, euh, Dans ce qui pain, me concerne, euh, toujours. Si pas, c'est pain, pas, je joue. Ouais, pas. Ouais, voilà. Ouais. Non, mais je, ben, je sais qu'on a, on a eu fait quelques parties euh, au tout début quand on, a, on, on démarrait où les trucs n'étaient pas totalement pains, mais généralement, très vite derrière, c'était pain parce que le but, c'était quand même d'avoir un truc assez, euh, assez propre. 
toi beaucoup Propre, plus. Ouais. Moi, j'avoue que bon, j'essaie de faire des conversions, puis je m'arrêtais en cours de route et du coup, le truc était à moitié fait. Mais <rire> voilà, il y a, y a aussi ce côté de du coup d'évolution, j'ai envie de dire presque naturelle. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a des jeux comme ça qui sont sortis, parce qu'il y a d'autres gens qui devaient être un peu dans le même truc, dans ce même truc, d'être de se dire bah merde, j'ai pas envie de passer 8 heures sur une partie, j'ai pas envie d'être dans un truc euh, un peu tour par tour, machin, un peu rigide quelque chose de plus fluide c'est mieux et avec une bande qui est plus petite et qui du coup est beaucoup plus personnalisée et personnalis personnalisable euh, avec éventuellement des conversions de la peinture et tout ça parce que toi tu fais aussi pas mal de concours de peinture enfin tu, en tout cas dans les dans les concours que tu fais enfin les oui enfin les les concours que tu fais de de, de jeux il y a toujours un peu une partie de de peinture et tout ça euh. donc c'est vrai que ça amène quand même un côté euh, plus sympathique et plus euh, Enfin, je trouve que du coup, tu peux plus facilement te créer quelque chose qui te ressemble vraiment et aussi potentiellement, tu peux ouvrir avec plusieurs bandes. Quoi. Ouais, les, les petits formats, ça a plusieurs avantages. C'est qu'après, il faut dire on sait ce qui est, on vieillit. Euh, moi, j'ai pas le même rythme de vie que quand j'étais étudiant. J'ai un peu plus de responsabilité, euh, j'ai un peu plus d'occupation. Euh, je suis papa. Euh, autant, je me suis super éclaté sur 40K à l'époque, hein, on va pas se mentir. Euh, moi, quand j'étais étudiant, je jouais tout le week-end, mais c'était une seule partie, je m'en foutais. Maintenant, je peux plus. Donc, avoir un format de jeu qui est un peu plus court, un nombre de figurines qui est plus petit, donc qui me permet de les peindre avant que je sois à la retraite, euh, <rire> éventuellement les personnaliser. Et puis, si je veux, parce que les soit varier les effectifs ou alors refaire une autre bande, éventuellement pour oui, avoir voilà, deux bandes pour ouais, faire ouais. venir jouer quand il y a un copain qui vient à la maison. Essayer ça. ça. Euh... Euh, voilà, essayer de vous faire deux armées de 40K en partant de zéro, vous en avez pour le moment. Ouais, c'est un peu plus tendu. Ouais. Non, non, mais c'est sûr. Et puis, et puis, il y a, il y, y a un peu le, oui, le côté. Euh, c'est vrai qu'il y a le côté un peu temps de jeu où tu te dis en fait euh, sur une soirée, euh, tu peux euh, jouer euh, tranquille. Enfin, euh, tu, tu sais que tu vas pas te coucher à une heure du matin si tu commences une partie à 19 h quoi. Tu. C'est ça. C'est soit, dire, soit euh, tu, soit tu joues pépère et puis tu fais une partie et puis tu finis à une heure correcte. Ou soit tu te speed un peu parce que par exemple voilà, c'était un tournoi, tu veux t'entraîner, tester un peu ta compo. Bah, tu peux te speeder un peu sans, sans mmh. faire le malade et puis tu peux faire deux trois parties dans une soirée c'est pareil ça t'es pas couché à 5 heures du matin ouais, 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 ouais. Mmh. Donc, donc du coup enfin et du coup pour pour finir là-dessus donc c'est vrai que t'as as quand même beaucoup euh, dérivé enfin dévié vers ce, ce genre de jeu avec, avec pas mal de, de de jeux dans des clubs sur le dire la 15 dernières années globalement et du coup alors ça, je, je crois, mais je suis pas sûr, et tu vas me le confirmer ou me l'infirmer. C'est là que tu as rencontré, euh, du coup, Samy, avec qui tu as créé le studio 6201. Ouais, ça, c'est la version très courte de l'histoire. <rire> bon, alors, dé développe un petit peu. On va pas passer trois heures dessus, mais essaie de développer un petit peu, parce que moi, j'ai que des... Dé développe donc. En fait, c'est voilà, si on fait un peu plus long sur... Euh, donc, avec le, le fameux pote Goldbard, le pote de lycée, à une époque, on faisait des tournois de 40K, parce que moi, je suis à la fois capable de faire du jeu pour le fun, et d'aller faire un tournoi en fait. Alors quand je vais un tournoi, j'espère que j'ai bon esprit, bon enfant, etc. Si je gagne pas, c'est pas grave. Mais euh, voilà, j'ai un peu les deux casquettes. J'aime bien la, tout le spectre en fait. Euh, J'essaie juste de mettre au diapason mon adversaire. Si le gars il vient se raconter une histoire, bah, moi je raconte une histoire. Et puis si on essaie de voir qui c'est le plus fort, bah, j'essaie de lui mettre du challenge et puis on va voir qui c'est le plus fort. Mmh. Et donc sur et donc sur un tournoi, une fois on a donc c'est un tournoi en, de 40 k en doublette. C'était un club à côté de Lens qui faisait ça tous les ans. Et euh, on faisait Goldberg à chaque fois parce qu'au moins tu savais que t'allais bien rigoler parce que t'étais avec ton pote. C'est clair. Et une fois on est tombé sur sur deux mecs qu'on connaît pas, on discute, on papote. Euh, il me semble qu'il y en avait un qui était sur le Warfo aussi, donc il avait déjà vu mes figurines. Puis moi j'avais déjà vu les siennes, donc on a parlé, on a parlé, on a parlé. 
Puis à un moment donné, on s'est rendu compte que les gars à côté, ils avaient quasiment fini la partie, donc on s'était pas encore déployé. Donc on s'est déployé vite fait. On a, on, a fait, on a fait un tour et demi. Après, on a noté un score. Je sais même plus qui c'est qui a gagné. On s'en fout, ça devait être beau. Et puis en papotant, bah voilà, on se dit, bah, ça serait cool si on se recroise au prochain. Et en fait, peu de temps après, il j'ai découvert, pareil, par, par Facebook, il y avait une convention dans un club pas loin de chez moi que je connaissais pas du tout. Et à la porte d'entrée, je retombe sur ce même gars, en fait. Et qui m'explique que, bah, ce, ce local, c'était le domaine Napoléon à, à Seclin, donc c'est un super bâtiment. Il dit, bah là, ça, c'est mon, mon club de figurines, on joue là toutes les semaines. Bah, je dis, bah, banco, les gars, je viendrai avec vous. Et c'est comme ça que je me suis inscrit dans un club, comme ça, euh, que je, dont j'avais jamais entendu parler, euh, encore quelques semaines avant. Et dans ce club, il y avait Samy Esprit, avec qui on a joué, euh, je sais plus à quoi on a joué en premier. On a joué plusieurs fois ensemble à des jeux, puis on s'est rendu compte en discutant et puis en jouant que l'un comme l'autre, bah, oh, c'est très classe, c'est pas top, on change, ouais, on change. Et puis là, <rire> ça, ça serait quand <rire> même cool si là, la figurine, elle pouvait escalader. Ouais, vas-y, on met une échelle. Ouais, on met une échelle. Comment on fait pour escalader Bon, on n'a qu'à dire ça. Et en fait, on s'est rendu compte au bout de quelques semaines que, bah, on jouait pareil. Euh, c'est-à-dire que, on jouait pour s'amuser et puis, euh, on modifiait. Pour nous, un, un jeu, c'est une caisse à outils, en fait. Et si ça nous plaît pas, on garde ce qui nous plaît, on enlève le reste, on crée nos missions, euh, on rajoute des trucs au fur et à mesure de la partie s'il faut. Si l'autre il était d'accord, on le faisait. Et puis bah, c'est comme ça qu'on a sympathisé en fait. D'accord. Et on s'est rendu compte aussi euh, dans le temps qu'on habitait deux villages voisins en fait. On habitait juste à côté de l'autre. <rire> ce qui aide aussi euh, aux échanges. Ce qui aide aussi, euh, ce qui aide aussi aux échanges. Voilà. <rire> et puis euh, là-dessus est sorti Manax sur Road. Et je me souviens toujours, ouais. il y a Esprit qui me sort son téléphone pendant la, la soirée, et puis il dit « Ah, il y a un nouveau Mad Max qui sort, je crois que tu rigoles. » Il fait « Si, si, regarde la bande-annonce. » Alors moi, je regarde la bande-annonce, je suis scotché, parce qu'elle est magnifique, cette bande-annonce. Les dis, bagnoles, faut... les explosions, etc. Les bagnoles ouais. à 300 à l'heure dans le désert, les mecs qui ouais. sont sur le capot en train de mitrailler et tout. Ouais. Et puis toi, tu toi, as grandi avec les anciens aussi, je pense. Enfin, tu as connu les anciens. Là. Et moi, bah voilà, moi, les excusez, euh, moi, le post-apo, euh, Ken le survivant, euh, les vieux Mad Max, machin, euh, le gamin qui lance son boomerang, Motorworld et tout, moi, je, voilà, moi. The Postman, enfin voilà, c'est les univers, j'adore quoi. Et, euh, et là-dessus, il me dit, bah, on va faire un jeu. Attends, comment, comment ça, on va comment faire ça, un jeu Il fait, mais si, mais tu vas voir, ça va être rigolo. Je suis beau. D'accord. Et puis la semaine d'après, il est venu chez moi. Et puis il m'a ramené un, un, un document Word. Et puis il m'a dit, bah tiens, ça c'est le début du jeu. C'est génial. Alors j'ai dit, merde. Merde, il a déjà commencé pour de vrai en fait. Et puis j'ai lu. Je j'ai lu. Eh, c'est ça. Et en fait, j'ai lu le truc et j'ai fait, eh, c'est pas mal. Donc, on s'est donné rendez-vous. On a testé, en fait. Et puis, ça marchait dans les grandes lignes. Ça marchait. Alors, c'était pas fini. C'était pas au point. Il y avait plein de trucs à changer. Oui, et surtout, mal, il y avait, le premier G. surtout, il y, avait, il y avait tout à écrire. Parce que ce qu'il m'avait donné, c'était juste, voilà, des idées. Oui, un peu la trame globale, quoi. Mais... Ouais, voilà, les Mika, comment on fait pour bouger? Comment on fait pour tirer? Ouais, voilà, c'est quoi, quoi, ouais. quoi le but du jeu? Hum. Et on a testé et ça marchait. Et en fait, euh, moi, ce qui m'a surtout plu dans ce jeu, il y avait deux aspects. Le premier aspect, c'était un jeu sans gamme de figurines. Donc, on prenait tout ton tiroir, parce qu'on est tous pareils, tout ton tiroir de figurines. Mmh. Tu sais, celui où tu as tous les machins que tu as commencé à convertir et tu n'as jamais peint. <rire> voilà. On parle pas. Et puis, bah, tiens, oh, un robot. Ah, bah, tiens, on peut jouer des robots dans le jeu. Hop, on prend un robot. Ah, ah, un, mu ah un mutant. Ah, cool, je peux jouer un mutant aussi. Ah, des mecs avec des mitraillettes. Allez, hop, tac, tac, tac. Et après, il manquait juste des véhicules. Soit tu allais taper dans ta caisse de quand tu étais petit. Euh ta caisse de bagnole, ouais, les petites voitures, ou tu allais, ouais, ouais. allais dans un magasin, alors notre fournisseur officiel, c'est Action, hein, magasin discount. <rire> euh, il, il faut citer d'autres marques, non Il faut ça citer d'autres marques, bon, Action, Action et Action. Euh, ah, oui, du... Sachez qu'on touche 10 000 euros à chaque Action prononcée. Action, Action, okay. Action, Action, Action. Attends, je vais couper son micro. <rire> et voilà, et en fait, bon, voilà, c'est un truc de discount, donc les... 
ce qui en rayon ça change tout le temps mais régulièrement il y a une petite voiture à l'échelle 1.43 qui est nickel pour nos, pour nos jeux pas cher mmh. donc tu prends les moins chers tu les ramènes chez toi tu mets deux coups de marteau dessus euh, un coup de vie, tu, tu colles, tu colles des bouts de secret, Le secret des conversions par Minus. C'est ça. Non, ça c'est esprit. Euh, tu mets des bouts de grappe plastique. Oh tiens, as, dans tes rabios, t'as un bolter, un machin et tout. Tu colles dessus. Et puis tu, et puis voilà. Tu, après, tu t'as plus qu'à peindre et puis tu joues. Et du coup, ça te fait euh, des bandes, ça coûte que dalle parce qu'on a tous des stocks dans, dans les tiroirs, faut pas mentir. Les bagnoles, ça te revient à trois balles la, la, les bagnoles. Et puis après, ce qui coûte le plus cher en fait pour jouer, c'est la peinture. Quoi, en fait. C'est un peu mmh. cool. Mmh. Euh, ouais. C'est sûr. Après, t'as aussi tout le côté... Je, ouais, je, je reviens juste sur le côté un peu customisation des voitures. T'as aussi tout le côté, après, je pense, euh, l'impression 3D aussi, que c'est un domaine que t'as aussi pas mal, pas mal apprécié. T'as aussi pas mal. Ouais, alors l'impression 3D, ça arrive... faire des petites, ouais, des petites bagnoles, des petits machins, des petits accessoires, non des, Ouais, euh... ça arrive un peu plus tard pour moi, l'impression 3D, parce ouais. que... Euh, on commence à être vieux. Euh, mais... Euh, <rire> ouais, après, maintenant, c'est clair que l'impression 3D, bah, d'ailleurs, là, mes dernières voitures, j'ai imprimé des plaques de blindage que j'ai collées sur les portières, j'ai imprimé un, mmh. un bloc moteur qui ah, dépasse du capot, enfin... Des... On peut vraiment se faire plaisir. Ouais, ouais. Et encore, moi, en plus, moi, j'ai une vieille imprimante. C'est une, une FDM, une imprimante PLA. Maintenant, avec les imprimantes ouais, résine, ouais, à mon ouais, avis, tu peux, carrément, ça, ouais, tu tu peux ouais. carrément te faire la bagnole complète maintenant. Mais, mmh. euh, et en fait, du coup, ce jeu, on l'a créé à la base pour nous deux. Puis on s'est dit, on jouera avec des copains mmh. dans le club. Là-dessus, il est arrivé un, un autre, enfin, une autre personne qu'on a rencontrée parce qu'il avait déménagé dans le Nord. Il s'appelle Lixa. Et il a dit, ah, oh, votre truc, c'est trop cool. Je vais vous faire une mise en page. Il nous dit, bah, ok, allez bien notre mise en page. Non, mais attendez, je vais vous faire ça mieux. Et il a fait une vraie mise en page digne de ce nom. Alors, ça reste, ça reste travail amateur, mais c'est vraiment euh, pas mal. Et comme on avait un truc pas mal, on l'a mis sur Internet, en fait. Donc, le jeu, il se trouve toujours. C'est Red mmh. Buttons Nation qui se trouve sur euh, gratuitement en PDF sur Internet. Vous cherchez Red Buttons Nation et vous allez trouver euh, le site. Euh, je me souviens jamais de l'adresse. Moi, je le retrouve comme ça à chaque fois. Le PDF est toujours dispo. Le jeu est gratuit. Vous pouvez essayer avec euh, ce que vous avez en stock. Et puis, en fait, on s'est rendu compte euh, via Facebook et le groupe Facebook. En fait, il y a des gens qui jouent qu connaît pas du tout dans des régions où on n'est jamais allé il y a des gens qui continuent d'y jouer aujourd'hui en fait donc excellent c'est super fun il y a, ouais, il y a même eu des, des, il, y a des il y a même eu des articles un ou plusieurs peut-être même plusieurs articles dans le magazine Ravage sur le jeu c'est excellent ah ouais ouais, ouais, ouais c'est ouais. génial voilà Mais alors, la... tiens question con est-ce que toi tu y joues encore alors moi pour l'instant je suis dernièrement tu as joué bon j'imagine que avec avec euh, Mars dont on va parler après forcément ça a pris euh, ça m'a un peu occupé non alors moi, moi ça fait un moment que j'ai plus joué pour une raison très simple c'est que la personne avec qui j'ai joué le plus c'est Esprit et entre deux j'ai déménagé parce que du coup en fait on est notre studio 6201 en fait euh, c'est deux personnes c'est Samy et moi et on habite à 700 km l'un de l'autre en fait donc euh, c'est c'est un studio virtuel vous êtes passé de 700 mètres <rire> à 700 km c'est ça c'est à peu près ça ouais. <rire> Alors, je, 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 suis, je suis en direct, du coup, sur le site qui est, du coup, toujours actif. Je confirme, il y a toujours le téléchargement. Il y a même un supplément qui est en téléchargement aussi, gratuitement. Il y a un supplément Effectivement, qui s'appelle suis... First Wave, donc qui reprend ouais. euh, les premières heures de l'apocalypse, un peu. Et du coup, c'est vrai que je suis sur la, je suis, je parcours un peu la galerie, là, et c'est vrai que c'est assez fun. En termes de visuellement, c'est quand même vachement sympa. Il y a plein de figurines différentes. C'est. Ah, pour moi, c'est un, un vrai fou-tout. C'est un vrai fou-tout. Enfin, euh, moi, je me suis fait, ça, je me suis voilà. fait plaisir. Ouais. J'ai mélangé tout et n'importe quoi. Tout ce que j'avais envie dans le tiroir, je les ai mis. Voilà, et puis de euh... mémoire, il y, avait, il y avait des bonnes illustrations aussi dans le bouquin. Je sais pas, je crois qu'il... <rire> ouais, alors le, le bouquin, pour l'illustrer, on a fait appel à des gens qu'on connaît qui dessinent un peu. Il y avait un, il y avait un certain cas, ah, il y avait un certain fantomas. Il y a notre... C'est vrai que j'en je, notre... ai une ou deux, je crois. Ouais, il y a notre pote Ibi. Que... On a un ami Ibi qui est illustrateur, pareil, vous pouvez le trouver sur Instagram, Ibi. Euh, qui nous a gracieusement euh, laissé utiliser certains de ses dessins qui collaient pile à l'univers. Euh, 
Donc, du coup, ça nous a permis de faire un truc. Voilà, visuellement, c'est beaucoup. Rien que pour ça, ça vaut le coup d'aller jeter un œil, en fait. Ouais, voilà. <rire> bon, en tout cas, tu as, as répondu. J'allais te poser la question de savoir un peu comment était venue l'inspiration et la motivation initiale de, de faire des jeux. Donc, en fait, bon, j'ai compris qu'en fait, vous jouiez à des jeux, vous changez un peu les règles au fur et à mesure pour, pour le fun du truc. Et puis, vous êtes, quand vous étiez d'accord et vous vous êtes rendu compte que vous fonctionnez un, un petit peu pareil l'un et l'autre. Et au final, après, c'est bah, le premier, c'était du coup Red Buttons Nation avec euh, Samy qui débarque et qui dit « Ouais, on va faire ça » et puis qui te donne le truc. Euh, pour ne pas les passer rapidement, on va, parce qu'on ne va pas tous les, enfin, tous les développer autant qu'on a fait là pour, pour ce premier, mais vous avez créé d'autres jeux, il y a Néon Ouais, alors on a, on a plusieurs jeux, alors comme en plus on est un euh, peu touché à si tout. Peux, ouais, il y avait on... un jeu de vaisseau, il y avait un jeu, enfin vous avez fait plusieurs trucs, il y a peut-être certains projets qui ne sont pas forcément encore sortis, des trucs qui sont avortés, mais vous avez quand même fait pas mal de, de projets différents et assez variés, enfin moi pour les, pour les avoir connus plus, plus ou moins tous, enfin, c'est des trucs qui sont à chaque fois sur des, des dynamiques, des fonctionnements et puis des, des univers assez, assez variés. Et euh, juste, sans rentrer dans le détail, je pense qu'on listera peut-être un peu... Enfin, je te laisserai les lister, éventuellement, ceux qui, ceux qui sont, en tout cas, sortis, euh, sans rentrer trop dans le détail. Mais au niveau des jeux, comment, enfin, du studio 6201, comment ça se passe Red Button, Red Button Nation, c'était Samy qui, a, qui est arrivé avec l'idée de base et puis qui t'a dit, ouais, bah, on a qu'à faire ça. Puis après, vous avez développé le truc. Comment ça se passe Comment on passe de ça à... Tiens, peut-être on pourrait vraiment créer des jeux de manière un peu plus régulière euh, Est-ce qu'il y a une, des inspirations, des, des, des trucs que vous piochez un peu à, droite, à gauche, que vous mettez de côté, et puis à un moment donné, vous dites, bah, tiens, ça, tu sais ce qu'on avait noté à ce moment-là Peut-être qu'on bah, pourrait développer un, un jeu là-dessus. Et comment ça se passe au sein du duo pour la création des trucs C'est-à-dire, est-ce qu'il est, est qu y en a un, généralement, qui amène l'idée, puis après l'autre se greffe, et puis vous développez à deux Est-ce que des fois, vous vous réfléchissez à deux pour un, un certain truc Est-ce que vous, des fois, vous fusionnez deux idées de que par exemple toi tu peux avoir une idée Samy a une idée et puis en fait vous dites bah non cette idée là c'est un peu lourd ça marche pas cette idée là qu'on a testé ça marche pas mais en fait si on prend les deux et qu'on fait fusion bam on a un super saiyan et puis c'est top quoi eh ben, c'est un, un peu tout ça. En fait. <rire> c'est un peu tout ça. C'est un peu tout ça. Alors, des, Merci des... pour cette réponse de Normand. Voilà. Non, mais alors, alors mais déjà, <rire> moi, on a, on, a, on, a, on a eu la question la plus longue du monde et la réponse. Mais c'est ça, putain, j'ai l'impression d'être dans le, j ai, j ai <rire> dans, dans le cinquième <rire> élément avec euh, Ruby Rap et. Euh... <rire> tu m'appelles Corbin yeah. Dallas. Ok, merci. <rire> okay. Non, je... Donc, en fait, on est deux, ça marche quasiment toujours pareil, sauf justement pour Mars, dont on parlera après. Samy, il a une idée toutes les cinq minutes. Donc, à chaque fois qu'il a une idée, euh, Donc, il, tourne il, faut faire langue, le tri. il tourne sa langue sept fois dans sa bouche avant de m'en parler, je pense. Parce que sinon, j'aurai un SMS toutes les cinq minutes. Dans toutes les <rire> idées qu'il me donne, moi, des fois, je trie. Parce qu'il y a des trucs, je lui dis non, mais ça, non, non, ça, on va pas le faire. Et puis, dans les <rire> idées qui sont intéressantes, euh, moi, je lui, ce que je lui dis, c'est on les note, en fait. Donc, soit il les note, soit je les note, peu importe. On note les idées. Ah, tu vois, Fantomas, il faut noter les idées. Voilà, et ça peut toujours servir. Ouais, mais euh, je ne sais, sais pas comment on fait. Parfois, il y a des idées, on s'y met tout de suite. Par exemple, Néon, c'était ça. Néon, en fait, comment on crée Néon C'est ta Samy qui a une idée toutes les 5 minutes et qui habite juste à côté de chez toi. Donc, un jour, il vient prendre l'apéro. Et puis, devant toi, tu as des dés, des cartes, des crayons, des feuilles et puis machin et des papiers. Et puis, bah, tu crées le jeu en, faisant la... en prenant l'apéro. En fait. Tu discutes. En fait, on parlait de Warhammer 40 000. Et de l'armée des mondes Warhammer 40 000. Et on en est arrivé à créer un néon, donc pour donner une idée, c'est un jeu de plateau, il n'y a pas de figurines, 
et ça se joue sur... Euh, c'est que des cubes. Et ça se joue sur un ami avec que des cubes. Mais à la base, on parlait des démons dans Warhammer 40 000. <rire> je, voilà, je vous fais pas toute l'histoire. Ma, ma, ma question, c'est qu'est-ce que tu proposes à l'apéro à tes amis en fait, quand ils viennent chez toi C'est globalement... Alors, je, je alors là, il y a un rail de, de coke, là, il y a un machin. Alors, je crois que c'était lui qui avait amené la bouteille, donc je sais plus ce qu'il y avait dedans. <rire> Mais voilà, donc souvent, souvent très souvent, c'est Samy qui a l'idée. Moi, je trie. Après, l'un, l'autre ou les deux, on pose la, les bases de la grande ligne du jeu. Donc, en fait, on se fait une sorte de cahier des charges. On se dit, on veut faire tel type de jeu. Est-ce que c'est un jeu de plateau Est-ce que c'est un jeu de cartes machin Est-ce qu'on veut des figurines dedans, etc. La durée, est-ce qu'on veut que ça aille vite Est-ce qu'on veut que ça aille long Est-ce que c'est un jeu en campagne Est-ce que c'est un jeu apéro Est-ce que machin, etc. Et une fois que ça s'est posé, on met deux, trois lignes de mécanique. Et puis, soit on y va, soit on se le garde de côté pour plus tard, en fait. Et euh, globalement, ça se passe quasiment toujours comme ça. Ensuite, celui qui rédige les règles, c'est toujours moi. <rire> Parce que Samy, il est déjà passé à l'acte d'après, dans sa tête. Donc, la, le, le long travail besogneux de je me mets devant l'ordinateur et j'écris les règles dans ouais, l'ordre. Ouais. Et ça, c'est super long. Je ne sais pas si vous avez déjà fait, <rire> mais en fait, quand on a un truc clair dans sa tête, le mettre par écrit pour que ce soit clair dans la tête des autres, euh, ouais, c'est un vrai travail. Une règle de page, enfin, une règle de jeu qui prend deux pages, ça peut prendre deux jours à écrire, en fait. Hein, ouais, alors, j'écris des, des scénarios et des scripts de métrage pour. <rire> Je vois exactement de quoi tu parles. Ça doit être un peu le même délire. Si, hein, dans là. ma tête, c'est trop bien. <rire> oui, mais du coup, on est pas dans ta tête. Bah, non, mais attends. Euh... <rire> Je comprends pas. En fait, on n'est pas dans ta tête. On comprend pas ce que tu. C'est qui, lui Qu'est-ce qu'il fait <rire> ouais. ouais, donc, ouais, ce côté ouais, de, de vraiment de gros. de, de finalisation et de mise au propre. C'est plus toi, mais sinon après, ouais, du coup, c'est, on va dire, globalement, Samy qui a, qui a, qui a des idées à, à la seconde, vous faites un, enfin, tu fais un tri, vous en reparlez, et vous sélectionnez, puis après, Banco. Euh... C'est ça. Après, c'est ça. Et après, après c'est quoi C'est des parties tests euh, Comment vous arrivez bah, En plus, maintenant, vous êtes à distance, donc vous faites chacun des tests de votre côté dans les clubs, vous, vous essayez de faire des trucs un peu en ligne, ou comment ça, comment ça se goupille bah, Alors déjà, on en parle beaucoup entre nous. Parce que déjà, si par exemple Samy m'explique un truc que je comprends pas ce qu'il veut faire, c'est pas bon signe. S'il si m'explique un truc que je lui dis ce que j'ai fait, qu'il comprend pas ce que j'ai fait, c'est pas bon signe. Donc déjà comme ça, tu tu t'épures beaucoup comme ça déjà. Et après, tu testes. Enfin, en tout cas, nous ce qu'on fait, moi je teste beaucoup tout seul. Je pose le jeu devant moi et je fais tourner mmh. le jeu juste pour voir. Il y a du coup en enjeu tactique à chaque fois, il y a zéro enjeu tactique, etc. Mais est-ce que la mécanique elle bloque déjà sans parler du fait que l'autre doit comprendre, enfin que le joueur doit comprendre la règle de jeu et bien agir comme nous, moi, on, nous on veut qu'il agisse mais déjà si ouais, moi avec la mécanique dans ma tête fait, si, si à un moment ça bloque que je peux faire un truc qui n'est pas prévu ou que je peux pas faire un truc alors que je devrais pouvoir le faire il y a un souci mmh. donc c'est à ce moment là j'ai pas besoin de mmh. joueurs pour ça ça permet de voilà déjà on, on enlève une bonne partie des problèmes et après voilà, la solution c'est de faire jouer des gens non, faire de jouer mmh. des gens bah, selon les cas bah, soit c'est la famille si le jeu est familial soit c'est dans un club soit c'est quand on se revoit Samy et moi soit des, certains jeux, on les met sur, euh, sur Internet dans des groupes Facebook, par exemple, pour que des, des amis puissent le tester. Et puis, on attend les retours, en fait. On a juste au fur et à mesure, comme ça. OK. Bah, je propose qu'on passe quand même à Mars, parce que ça fait un peu 30 minutes qu'on... Près de 30 minutes qu'on parle. Euh, et puis, on va redévelopper, du coup, tout ce process de, de création, justement, sur, en parlant du cas précis Sur un de Mars. cas appliqué, ouais. Donc, à la base, le, on est là pour parler de Mars Code Aurora. Donc, qui est votre dernier jeu en date qui vient de sortir, du coup en téléchargement en PDF ou en, en format euh, physique, un bouquin, un beau bouquin. Ouais, un, un livre euh, couverture rigide, à peu près 120 pages et euh, tout en couleur. C'est voilà. 
très, euh, très rouge. On se demande bien pourquoi, d'ailleurs. C'est ça. Il <rire> y a un indice dans le titre du livre. Aurora Ouais, non, c'est Code. Code, euh, code. code. <rire> et euh, Tu parles des deux petits points entre Code et Aurora Je sais pas. Euh, <rire> alors, à la différence de RBN qui est gratuit sur, sur Internet, euh, Mars Code Aurora est disponible sur lulu.com en payant que ce soit la version PDF ou la version livre. Donc, évidemment, la version PDF est moins chère que la version livre. Mais franchement, alors, c'est bon, j'ai peut-être un peu partie prenante, mais euh, l'objet est beau et propre. Et euh, franchement, c'est sympa vrai, à ouais. voir. Et, euh, et c'est bien foutu. Je te, te l'ai peut-être déjà dit, mais je trouve que c'est bien foutu. C'est bien, bien agencé, c'est propre, c'est clair et tout ça. Enfin, je, je, trouve ça je trouve ça cool. Il y, y a une belle harmonie des couleurs. Euh, ouais, ouais, ouais. Ah, ça fait plaisir parce qu'on y a passé du temps. C'est cool. <rire> Ouais, puis vous arrivez quand même euh, à, enfin, à caler dans un bouquin d'à peu près 120 pages de, de l'histoire, des règles, des... Enfin, euh, bah, J'ai noté que c'était à peu près 50-50, quoi. Globalement, il y a 50 ouais, pages de, puis, de règles. C'est bien équilibré, et puis euh, on reviendra sur le, le, le jeu vraiment lui-même, mais je trouve que ouais, il y a une mise en page, il y a eu un vrai boulot de mise en page et ça, et que ça, ça rend bien, quoi. Franchement, quand on le, fait, quand on le, le, quand on le parcourt, c'est agréable. Ouais, merci. Là-dessus, c'est vrai que c'est plutôt cool. Hein. On va revenir après sur la partie règles et sur la partie fluff, hein, histoire et tout ça. Juste pour présenter vite fait, tu m'arrêtes si je dis des conneries. Globalement, c'est un jeu de, de figurines avec des avec euh, des escarmouches, on va dire. C'est un corpus, ce que j'appelle moi un corpus de règles générique, c'est-à-dire que tu peux jouer avec n'importe quelle figurine de n'importe quel jeu, du moment que de n'importe quelle gamme en fait, du moment que en fait ça, ça colle avec la description de, de ce qui est dans dans la bande, enfin dans le dans le, la faction. Que tu, que tu veux jouer et puis que l'idée c'est de faire du ce que tu as sur la figurine c'est ce que, ce que tu as dans les, dans les caractéristiques de la figurine mmh, c'est ça euh, si elle a une arme lourde bah, il faut que le truc il ait un gros canon et pas euh, deux, deux couteaux sinon ça marche pas ou alors il a des très gros couteaux euh, avec un nombre de figurines qui se situe entre une petite dizaine et puis peut-être une vingtaine je pense selon les, selon les factions Ouais, c'est un peu moins que ça. En moyenne, c'est des tests que, enfin, on a testé aussi les extrêmes. Tu peux faire une bande avec trois figurines et le maxi, je crois que c'est 27. Mais c'est vraiment des cas particuliers ouais, ouais, voilà. sur deux factions. En moyenne, c'est entre 7 et 12, on va dire. Voilà. Donc, c'est, ça reste très, très limité. C'est très facilement transportable. Et sur, qui se joue, donc, sur une table de dimension 90 cm par 90 cm. Donc, ça, c'est nickel pour caler sur un bureau, sur une table de n'importe quoi. C'était ouais, un, ouais, un, ouais, un, ouais, un des critères, ouais. C'est parce que, comme beaucoup de joueurs de Warhammer 40 000 et d'autres jeux de ce genre euh, qui se jouent, euh, enfin, qui se jouent à l'époque sur une table de 120 de large, j'ai galéré comme pas permis à stocker mes planches de jeu qui font 120 de large sur 60 et ça rentre nulle part, ça passe pas derrière les étagères, ça passe nulle part. Finalement, ça finit toujours en dessous du lit, mais en dessous du lit, on a peut-être voulu mettre autre chose. Et là, du mmh. coup, bah, en fait, il suffit d'avoir, soit on se fait une table, mais qui sera plus petite, ou soit on met juste une nappe et on peut mettre ça sur une table de salle à manger. 90, en général, ça passe. Au pire, 80, mmh. il doit y avoir moyen de jouer en rognant un peu sur les zones de déploiement. Quoi. Mais ça évite d'avoir une table spécifique à ça. On a besoin, de, on a besoin de délimiter la surface de jeu mettre des décors, oui, bien sûr, ouais. mais il euh, n'y a pas besoin d'acheter une table ou de fabriquer une table qu'on n'arrive jamais à stocker exprès pour, pour ça. Et pareil, alors pour le coup, de, moi de ce que j'ai vu, mais après c'est aussi parce que j'ai joué avec toi et chez toi, et du coup les décors étaient assez fournis parce que tu en as beaucoup, je ne sais pas s'il y a vraiment un besoin d'avoir beaucoup de décors ou si ça peut être assez varié. Alors si c'est fortement recommandé de bien charger la table en décor, euh, si vous avez l'habitude de jouer sur un terrain de golf, les parties vont être très rapides et très expéditives. En fait, le jeu est très létal. Donc, euh, s'il y a un piéton en face d'une arme lourde, globalement, il est mort. Ouais, ouais. <rire> Donc, l'intérêt de la partie, c'est zéro. Alors après, euh, pour ceux que ça 
qui ça peut faire un peu peur. Il euh, y a des tables de type un peu ce que j'appelle table corridor. Il suffit de faire plein de sections de murs euh, qui permettent de découper la table en plein de coins, de recoins, etc. C'est assez facile à faire. Alors soit en polystyrène, il y a des tutos qui traînent. Il y en a. J'en ai mis un sur mon blog qui est super bien fait. Ouais, un peu comme Necromunda, quoi, en gros, euh, ouais, au niveau de Ouais, comme Necromunda dans la boîte de base, quoi. avant l'extension mmh. où on joue en 3D. Voilà. Ouais, euh, oui, 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 oui. Donc, sans polystyrène, sans l'impression 3D, c'est pas très compliqué à faire, c'est pas très très long. Et euh, moi, j'ai une, une de mes tables comme ça. L'intégralité des décors euh, rentre dans une boîte à chaussures, en fait. Ah ouais. Donc, ça prend pas tant de place que ça. Oui, oui, oui. Après, si on veut se faire une table qui se joue plus en 3D avec les niveaux, parce que le jeu le permet, si on veut vraiment faire des tours, des machins, vraiment à la Necromunda 3D, ou à l'infinity, bon là forcément il faut un peu de place pour stocker. Mais le jeu se joue aussi bien sur l'un ou l'autre type de table. Par contre, évitez la, évitez le terrain de golf. Quoi. <rire> enfin, vous pouvez essayer, hein, mais. Enfin, déjà, déjà pour éviter de recevoir une balle, parce que jouer sur un terrain de golf, c'est quand même. C'est ça, enfin, ouais. Voilà, Et puis il y a le trou au milieu, c'est chiant. Ah, puis c'est grand, quoi. Ouais, voilà. Euh, bah, sachant que, bon, en plus, ceux qui vont jouer à, à Mars Code, Code Aurora, généralement, c'est des gens qui jouent déjà à des jeux de figurines, donc qui ont déjà un peu de décor. L'avantage, c'est comme c'est sur une table un terrain de jeu petit, bah le fait de mettre juste des, quelques décors de leur grande table sur une petite table, bah ça fait tout de suite un peu dense. Fantomas t'en parlait tout à l'heure, c'est maintenant il y a l'impression 3D aussi qui se développe quand même beaucoup plus, enfin de plus en plus. Donc euh, même si telle personne n'a pas d'imprimante 3D, c'est assez facile de trouver quelqu'un généralement dans le club où tu joues euh, ou une connaissance qui a une une imprimante, tu peux t'imprimer aussi deux, trois décors facilement. Quoi. Il y a aussi, je trouve aussi le fait que, enfin, ça, on va, on va revenir aussi dessus, mais en fait, dans l'univers, on laissera Minus tout à l'heure expliquer un peu l'histoire ou ce genre de choses, mais vous avez, vous avez créé un univers qui est globalement, on sait à peu près dans, enfin, on sait tempo, dans la temporalité où on se situe par rapport à nous, ce genre de choses, mais c'est, ça reste très vague et du coup, esthétiquement, il peut y avoir pas mal de liberté aussi sur les, les figurines et les décors, donc du coup, on n'est pas obligé d'avoir forcément des décors qui vont être euh, un très très typé euh, genre euh, je sais pas euh, il peut y avoir un peu de tout quoi il peut très bien y avoir oui, euh, des des, des... c'est à la fois euh, futuriste parce que c'est dans l'espace parce que c'est sur Mars oui c'est en même temps post-apocalyptique c'est en même temps un peu euh, ça peut être aussi euh, très euh, alien parce qu'il y a aussi euh, sur Mars enfin des des trucs ouais, un peu et, et, et du coup ça peut être minier ça peut être et euh... du coup au final en fait au final je pense qu'on peut facilement trouver les décors chez déjà chez nous enfin si on joue des jeux de figurines déjà des décors qui sont déjà compatibles qui rentrent un peu dans, dans l'univers quoi parce que l'univers est quand même relativement euh, l'univers il est ouvert en fait il y a deux choses c'est qu'à la fois notre univers est très hétérogène c'est à dire que si vous suivez notre univers il y a des environnements très très différents ça veut déjà il y a des, des environnements intérieurs des environnements extérieurs dans les environnements intérieurs, il y a les arches, là où se passent la plupart des actions, mais il y a aussi les mines. Il y a la... En extérieur, il y a ouais. la surface de Mars. Donc ça, c'est la première chose, c'est que vous pouvez euh, même avoir deux tables qui, pour vous, seraient sur Mars, mais euh, qui n'ont rien à voir visuellement. Mmh, voilà, ouais. et, en, et, en, et en plus, une chose qu'on a essayé de faire, c'est qu'on décrit assez peu, en fait. On, écrit, on explique beaucoup ce qui se passe, mais on explique très peu à quoi ressemblent les choses et les gens. Ouais, en fait. l'univers. Enfin, le... Voilà. Ouais, ouais. Et du coup, ça laisse... Chacun peut proposer projeter sa propre vision de, de notre univers et puis euh, voilà jouer avec les figurines et les décors euh, qui lui font envie ouais. en fait mmh. bah, de toute façon l'idée du jeu c'est quand même je m'arrête aussi si je dis des conneries mais c'est de vraiment créer un truc un peu universel qui ouvre à la créativité et euh, qui permet beaucoup de choses que, qui, qui laisse beaucoup de liberté et qui justement permet aux joueurs aux, aux joueurs avec un S au pluriel, de s'approprier chacun le, le jeu comme il le, comme il le voit, comme il l'entend. C'est ça. Et mmh. de, de se créer vraiment son jeu, 
euh, d'escarmouche à partir de, ce, de ouais. cette base qui est très fournie et très, déjà très, très précise et très travaillée, mais qui permet derrière de vraiment... Chaque partie peut être très différente, quoi. Quand on voit un peu des exemples de, de, de parce qu'il y a une communauté qui c'est on en reviendra dessus plus tard mais il y a quand même une certaine communauté là maintenant aujourd'hui qui est assez, qui est assez active et qui poste régulièrement sur un groupe Facebook des euh, des fois des parties test ou des fois des, des, des avancements de bandes etc et au niveau des bandes c'est vrai qu'on voit plein de choses différentes ah, c'est très varié ouais. ouais ça tape large ouais. les, les, les gens les gens sont à fond ils vont retrouver des vieilles gammes de figurines ils vont piocher dans des vieux trucs ils vont prendre des trucs récents ils vont mélanger tout ça enfin donc c'est vrai que c'est assez cool de voir un peu aussi derrière ce que les gens en font quoi. Enfin j'imagine déjà pour nous, encore plus pour vous qui avez créé le jeu, toi et Ouais bah nous on est hyper friands de ce genre de trucs, ce genre de retour. Bah là par exemple ce matin il y a quelqu'un qui a posté ou hier soir, moi je l'ai vu ce matin, il y a quelqu'un qui est en train de se commencer une bande en 15 mm. Ah ouais j'ai vu. Nous on a créé et testé le jeu plutôt en 28-32 mm. 28-32 quoi, ouais voilà. L'échelle classique 40K et Infinity, Eden et compagnie. Et il y a quelqu'un qui a dit ouais bah moi je vais essayer en 15. Bah go, on verra ce que ça donne. Ouais, carrément. Ouais, et moi, je trouve ça, je trouve ça <rire> génial. Et voilà, il veut se faire plaisir en 15 mm, mais il a, il a carrément raison. Et après, pour revenir un peu sur l'univers un peu ouvert, etc., on laisse des portes ouvertes pour que chacun puisse s'approprier l'univers comme il le souhaite. En fait, on a posé une grosse trame, en fait. Et chacun peut venir aller se remplir tous les trous qu'on a laissés de la façon qu'il qu imagine. Ça lui permet de faire un peu ce qu'il veut. Mmh. Et surtout, en fait, nous les premiers, en fait. C'est-à-dire que moi, là, je suis en train de, de préparer une bande que je n'avais pas du tout imaginée quand j'ai créé le jeu à la base. En fait. C'est en croisant deux idées qui mmh. sont dans l'univers qui, à la base, n'avaient pas forcément de lien dans ma tête. Je me suis dit, ouais, mais si là, il se passait ça, ça donnerait ça. <rire> voilà, moi, j'aime bien ce genre de délire. Ça permet de faire des projets modélisme un peu. Et donc, du coup, par rapport à cette euh, trame, justement, que vous avez un peu euh, mis en place avec Esprit, euh, est-ce que tu pourrais nous, nous, un peu nous expliquer, euh, euh, Mars, l'histoire, le, le contexte, euh, de, de, dans quel univers, du coup, le, le, on évolue ouais, C'est ce que j'allais dire. On n'avait ah ouais, pas je... forcément pr pr présenté ça. Ouais. <rire> du coup, lui... bah, c'est notre premier, notre Alors, premier de podcast. Hein. <rire> et de quoi ça parle De quoi ça parle Alors, justement, un des... Si vous voulez savoir, il faut acheter le bouquin, et voilà. Hein. Voilà, c'est ça, ça commence. Voilà, par... <rire> <rire> non, alors sur RBN justement qui est, dont on parlait tout à l'heure euh, c'est un des regrets que j'avais eu une, un truc qui m'a le plus fait marrer c'est de créer le début d'univers qui était sur le jeu alors qu'on n'avait pas très développé parce que c'est un jeu générique mais c'était la partie finalement une des parties que j'ai préférée et je me suis dit si on refait un jeu même s'il est générique et que les gens ils peuvent utiliser notre mécanique de jeu pour jouer euh, dans le monde de 40 000 dans le monde de Necromunda dans le monde de, de Star Wars dans, dans un monde qu'ils ont imaginé peu importe lequel ils peuvent mais nous, dans notre tête, on a un univers à nous. Et euh, je me suis dit, c'est un peu dommage de ne pas le proposer, de ne pas essayer de le développer. Donc, l'idée de base, en gros, c'est qu'on euh, se projette un peu dans le futur de, de notre belle planète. L'être humain a épuisé un peu toutes les ressources euh, disponibles sur Terre. Mm -hmm. Et on se dirige euh, tout doucement vers une, euh, une famine généralisée. Là, on n'est pas encore sur de la science-fiction pour le moment. <rire> on se dirige sur une famine généralisée, en fait, entre l'épuisement des ressources. Euh, Toujours pas de la science-fiction. <rire> Vraiment pas. Ouais. <rire> un peu une dystopie. Vous avez regardé et les euh... news en fait, vous avez regardé juste Trump et... C'est ça, on a regardé les infos, on a, juste rec... <rire> on a juste recopié, on a mis une fusée dans l'histoire. Je... Je... En on... fait, ça a démarré au moment de l'élection de Trump, votre truc, non C'était... <rire> Vous avez dit, oh merde. Non, je sais plus. <rire> et en gros, euh... bon, je passe un peu tous les événements qui se passent sur Terre, mais en gros, à un moment donné, euh... le contrôle mondial est pris par une intelligence artificielle, plus ou moins, mm -hmm. et qui décrète qu'on est foutu. Et il y a une seule façon de s'en sortir, c'est de quitter la planète. Donc, on a trois candidats potentiels. Il y a Vénus, Mars et Io. 
Et le choix le plus rationnel et le plus probable, c'est de partir sur Mars. Donc du coup, se lancent des chantiers gigantesques pour construire des arches. Donc c'est des immenses villes, c'est des vaisseaux-villes. Dedans, il y a plusieurs millions de passagers dans chacune. Et avant qu'il soit trop tard, l'humanité réussit à construire 11 arches qui décollent les unes après les autres direction, direction de la planète Mars, où elles restent un peu en orbite euh, quelques années, le temps de commencer. Donc il y a quelques sondes qui descendent pour commencer la terraformation, créer un début d'atmosphère. Ouais, ça, ça, je me souviens que, ça, que je n'avais pas en tête. Et quand j'ai lu le bouquin, je me suis dit, tiens, je me dis, pourquoi est-ce qu'il reste en orbite et, et la lune d'après, ça explique le... Je fais, ah, c'est pas con. <rire> ah et putain. Ouais. Ça. Ouais, merci d'avoir posé la question. Voilà. Donc, ça, sachant que du coup, quand ils arrivent sur Mars, la planète n'est toujours pas viable en tant que telle, donc l'être humain ne pourra pas vivre à l'extérieur des arches encore. Ouais. Mais surtout, ce qui se passe, c'est qu'il y a une des onze arches qui se casse en deux pendant qu'elle descend, pendant sa descente dans l'atmosphère. Ouais. Elle se brise, elle s'écrase à l'autre bout de la planète. En fait. Donc les autres, elles se sont toutes posées dans un secteur sélectionné les unes à côté des autres, enfin, pas juste à côté, mais en gros, elles ont créé une région euh, ensemble. Et l'autre s'est crachée complètement à l'opposé toute seule, cassée en deux, plus de son, plus d'image, personne ne sait ce qui s'est passé. Et le problème, c'est que cette arche transportait une, euh, certains éléments essentiels pour créer euh, les dômes atmosphériques. Donc, ils avaient prévu d'accoler de, de, des grands dômes, des grandes verrières, en fait, mm -hmm. aux arches pour que les gens puissent avoir de l'espace. Et du coup, bah, personne n'a d'espace. Donc, tout le monde vit entassé les uns dans les autres dans des arches qui sont pas prévues pour abriter autant de monde. Donc ça donne un bon climat social. Alors entasser les uns sur les autres parce que entasser les uns dans les autres c'est un peu dégueu. <rire> ouais, bah ça ça dépend euh, de la violence de l'atterrissage. <rire> euh... Ça dépend des arches. <rire> voilà, donc sur bon, voilà, donc en gros tu as une grosse pression sociale qui est renforcée par le fait qu'en gros les arches c'est un peu le Titanic en termes de tout en haut euh, ça se vautre dans la soie et ça mange dans des couverts en argent et tout en bas euh, au niveau des salles des machines euh, c'est du post-apo, quoi. Ouais, c'est la misère, et ouais, d'accord. C'est, c'est, voilà. Il y a du bruit, il y a du, c'est de la fumée, c'est ça. C'est, c'est très contrasté dans, dans, dans une seule arche, c'est pas du tout homogène, et c'est, euh, ouais, ouais. C'est ça, et, et c'est très facile de descendre, mais c'est très compliqué de remonter. Ouais, 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 ouais. Donc voilà, donc, donc chaque arche, euh, voilà. Donc chaque arche est différente, parce que chaque arche était construite par des entités, des personnes ou des gouvernements différents. Et chaque arche entre, euh, intrinsèquement et hétérogène. Donc entre le haut et le bas, il y a des différences. Et même dans des mêmes niveaux, euh, bah, vous imaginez bien que les milliardaires, ils sont comme sur Terre. Hein, ils sont la guéguerre pour savoir euh, qui sera toujours le plus riche. Il y a toujours de l'argent à faire. Et là-dessus, sur ce, sur, sur ce cadre absolument idyllique, se rajoutent deux événements. La première chose, c'est que il euh, y a un vaisseau alien qui vient se poser sur Mars parce qu'il a détecté la, les réacteurs des, des arches dans l'espace. Donc il a suivi et puis il est venu se poser. Et il y a un émissaire qui se présente à la porte d'une arche pour euh, discuter ou négocier, on ne sait pas. Ouais, pour nouer, nouer le contact. Ou poser un ultimatum, enfin, on ne sait pas trop. Et en fait, bah, le gars, il se fait vaporiser. Euh, ah, du coup, on ne saura jamais. Sur place, sans ouvrir le dialogue. Donc euh, voilà, c'est la première chose qui se passe. Sur ces entrefaits, euh, peu de temps après, les mineurs vont creuser un peu trop loin et créer une faille dans le <rire> sol. Et puis, il y a des créatures euh, indigènes qui vont sortir de là. Et comment vous dire que... Elles sont pas très amicales. Elles sont, elles sont friandes de, de, du nouvel arrivant. Voilà, elles trouvent l'arrivant la, très à leur goût. <rire> et, euh, et la chronologie du livre, si je me souviens bien, se termine comme ça. C'est qu'en fait, trois autres vaisseaux aliens viennent se poser sur Mars, donc hors de portée des arches, pour se faire atomiser aussi. Mm -hmm. C'est ça, ça se termine effectivement comme ça. Tu connais bien ton bouquin Ça se termine comme ça. Comme si fou. tu l'avais écrit, tiens, c'est dingue. C'est incroyable. <rire> non mais donc voilà, effectivement, enfin, on n'en avait pas parlé, mais du coup... enfin. 
Mais effectivement, ce côté, et c'est ce qu'on disait, c'est qui permet aussi du coup une variété, c'est qu'il y a un côté très euh, post-apo et un peu mécanique, un peu dans les arches. Il y a un côté euh, exploration martienne, science-fiction euh, de folie avec bah, la planète rouge, le machin, tout l'univers euh, et tout l'extérieur qu'on peut imaginer. Il y a ce côté euh, alien de, de bah il y a eu un émissaire il y a un machin un truc qui s'est qui s'est qui s'est fait euh, qui s'est fait buter avec trois nouveaux vaisseaux donc euh, qu'est-ce qui se passe est-ce que machin ça permet de créer des bah des éventuellement des enfin des des bandes qui sont de ce de ce truc là il y a des les les bestioles indigènes qui sont là aussi donc en fait ça crée une une foultitude de possibilités une possibilité on rajoute que l'IA qu'on a qui s'appelle Europa dans l'univers a une, une arme, pas une armée, mais une cohorte de robots à son service. Oui, pour faire régner l'ordre, entre guillemets, à la base. Voilà, c'est ça. Et que du coup, au milieu de tout ça... Pour servir ses intérêts. Donc voilà, ça, est, on, on est sur un beau, un beau départ, un, beau, un bon pot pourri euh, qui permet... Euh, un bon terreau qui permet de bonnes histoires et de, de, bon, de bon développement par la suite. Alors, juste avant de revenir vraiment précisément sur les règles et sur le fluff, enfin précisément, on ne va pas tout développer parce que sinon on aurait passé 4 heures, Juste, même si tu te souviens pas forcément, ça date à quand le début de mars et, enfin, D'où vient l'idée et un peu enfin, quel est le processus créatif pour passer de, de on a une vague idée d'un est-ce que c'est des règles, est-ce que c'est un univers d'abord et après tu développes des trucs dedans et comment tu passes de ça à un bouquin de 120 pages <rire> avec euh, 60 pages de règles et 60 pages de fluff <rire> et d'histoire en tout genre quoi. C'est quoi la chronologie Si les gens ont écouté le début du podcast, j'ai dit qu'il fallait noter ah, ces idées. S'ils sont là, généralement, ils n'écoutent pas le, la fin et pas le début, mais bon. Ah, il y en a qui zappent, tu sais. Ah, il y en a. Euh, j'ai dit qu'il fallait noter ces idées. En fait, on avait une idée de jeu avec Samy, de jeu de figurines, qu'on n'a jamais faite. Voilà, on n'a jamais fait ce jeu. Par contre, on a noté, on avait un petit bout d'univers et un petit bout de règles qu'on a, qu a toujours regardé. Et puis voilà, bah, le, 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 là-dessus, on avait fait justement Néon, dont on a parlé. Ce jeu, il est un peu tombé dans l'oubli. Mmh. Et j'ai eu, euh, il y a à peu près euh, un an et demi maintenant, ouais, un an et demi on va dire, en, pas en janvier de cette année, mais en janvier de l'année dernière, j'ai eu une idée de mécanique de jeu pour résoudre les actions où l'idée c'était de... Les actions se résolvent en un seul GD en fait. Quand tu tires sur quelqu'un, t'as pas un G pour savoir si tu le vois, un G pour ouais, savoir s'il ouais. euh, si si est caché, tapes, un G pour ouais. savoir si tu le touches, un G pour savoir s'il a une grosse armure, machin. C'est que je me suis dit... Au, au, au bout du compte, ça reste une probabilité de toucher ou pas. Donc, une probabilité, tu peux le faire avec un seul jet. Quelque part, ça a un côté un peu sec, peut-être pour certains joueurs, mais quelque part aussi, ça accélère le jeu. Tu prends tes dés, tu sais tout de suite si euh, tu as une chance de réussir, tu lances tes dés, puis tu regardes tout de suite le résultat. Ah bah c'est oui, c'est oui, non, quoi. Voilà. Et puis, euh, voilà, donc j'ai cette idée, et je me suis dit, bah, qu'est-ce que j'en fais Et je me suis souvenu de ce vieux jeu qu'on avait laissé tomber, et pour lequel on avait un petit bout d'historique qui tenait en quatre lignes. Et ce petit bout d'historique, c'est ce, en gros, c'est la, ce que vous trouvez dans la présentation du jeu, c'est la, une des premières pages du livre. Il y a un petit texte qui résume un peu ce que je vous expliquais, la histoire que l'humanité a, a fui la Terre dans des arches, s'est posée sur Mars, il y a une arche qui s'est écrasée, etc. Ça, c'était le point de départ de notre autre jeu, en fait. Qui avait, été, qui avait été imaginé à l'époque par Samy. Donc, pour le coup, mm -hmm. là, cette fois-ci, Samy avait proposé une idée d'univers. Donc, on a pris, j'ai pris l'idée okay, ouais, de, de l'univers de Samy. Je l'ai redéveloppé pour passer de quatre lignes à une quinzaine de lignes, on va dire. J'ai écrit mes trois, trois quatre lignes de, enfin mes trois quatre principes de mécanique de jeu que j'avais en tête pour la résolution des actions et tout. J'ai envoyé à Samy 
en me disant, Samy, de toute façon, il va me dire, attends, on n'a toujours pas fini les jeux qu'on a en cours. <rire> et ce con, il m'a dit, ah, c'est trop bien, vas-y, il faut le faire. <rire> bah, du coup, on l'a ouais. fait. Voilà. Et voilà. voilà. On connaît, on connaît ce. Et oui. Voilà. Et du coup, du, du coup, comment on en arrive à un bouquin Donc, au début, l'idée, c'était pareil, c'est de me faire un truc pour moi, et puis Samy, et puis de se dire, on va y jouer chacun un peu avec nos copains. Et puis après, euh, quand j'en ai parlé un peu autour de moi, j'ai des amis qui m'ont dit, mais c'est génial, nous, on le veut aussi. Du coup, bah, ça m'a mis un petit coup de boost pour écrire le, écrire le, le système de règles. Bah, à ce moment-là, ça restait juste une règle, entre guillemets. Et puis, euh, l'idée, c'était un peu de la mettre sur Internet comme Red Buttons Nation, juste, euh, juste comme ça. Red Buttons Nation, tu te souviens de combien de pages ça, 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 ça représente à peu près ça, ça doit faire 60 pages, le livre de base, je crois. Et puis, euh, ah, 15-20 pages, le petit supplément. Je sais, je sais ouais. C'était beaucoup plus. Mm -hmm. ouais. D'accord. Bah, je pensais que c'était plus, plus petit. Ah bah après, il y a une, il y a une bonne, enfin, comme dans Mars, hein, tu as une bonne partie, tu as des scénarios et tout ça, donc euh, ça, ça, fait mon, ça fait vite monter les pages. Oui, mais voilà. forcément, ça, 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 ça fait un peu de contenu. Mais... Et, et à quel moment enfin, mais à quel moment tu te dis que tu vas sortir un, un, un bouquin bah En fait, justement, j'en ai parlé à des gens qui en ont parlé à des amis, etc. Et puis du coup, il y a plusieurs connaissances ou amis qui sont venus pour se proposer, pour nous aider à, à tester le jeu déjà, d'abord. Puis après, il y en a qui se sont pris au truc, donc ils ont écrit des textes à partir de la chronologie qu'on avait écrite, puisque nous, on avait commencé à faire, il n'y a qu'en proposer des textes. Donc nous, là-dessus, on, on les a aidés, on a orienté, on a trié, etc. Et puis, ben, au fur et à mesure, le truc, ça prenait de plus en plus d'ampleur. Et je me suis dit, ben, qu'est-ce que je fais de tout ça, en fait Qu'est-ce qu'on va en faire Parce que du coup, j'avais un... En gros, moi, je travaille sur, sur un fichier Word, hein, donc c'est moche. J'avais un fichier Word, j'avais des textes. Si je mets ça sur Internet, c'est pas super sexy. Et donc, du coup, on a cherché à faire une belle, belle mise en page, entre guillemets, comme RBN. Là-dessus, je me suis renseigné. Et en fait, le souci, c'est que si on fait un jeu générique, si on veut mettre des photos de figurines, euh, des photos de décors, etc., ben, en fait, si on n'a pas l'accord de l'éditeur, ben, ça peut nous causer des soucis. Ouais, ça, et ça, c'est dommage pour le coup, ouais. parce que ça manque un peu de photos. Voilà, donc, donc du coup, on a fait le choix de ne pas mettre de figurines. Alors après, du coup, c'est aussi, ça permet de laisser plus libre l'interprétation. Oui, complètement. Ouais. C'est-à-dire que si moi, je te décris un... Un style Falcon vétéran, et ben, tu sais euh, son rôle dans sa faction, tu sais son équipement, etc. Mais tu sais pas si dans ma tête à moi c'est un Space Marine, si c'est un Scout, si c'est. Euh... Non, non, mais surtout, du coup, comme tu disais, qu'il faut avoir l'autorisation. C'est vrai que si tu commences à mettre des photos, à la limite, c'est quoi dire, mais à la limite, il faut mettre des photos de presque tout pour vraiment. Bah Montrer dire la à, diversité au, quoi, au lecteur ouais, et aux joueurs ouais, dire ça. ouais c'est pas que en fait on a c'est pas que du machin parce que ben tu que du on Eden, a eu l'accord que, 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 que l'accord de Eden voilà, ouais. voilà. c'est euh... ça et puis sachant que de toute façon le plus gros éditeur on n'aura jamais son accord parce qu'il le donne jamais à personne <rire> euh, donc du bon, coup on s'est dit comment on va faire tu penses ah ben c'est sûr certain et on s'est dit comment comment on va faire et là-dessus il y a donc Marius qui est un illustrateur qu'on connaît justement par la communauté d'Eden à la base, parce que c'est un joueur d'Eden, pas que, mais moi je l'ai rencontré comme ça, et euh, qui fait euh, notamment, il fait, souvent il fait des livres de zététiques pour les enfants. D'accord, je ne sais pas ce que c'est, mais ok. Alors la zététique, euh, bon, tu chercheras. <rire> en fait, il fait un peu de la vulgarisation et puis il apprend euh, à avoir un esprit critique en fait. Ok. Sur des sujets, donc il parle du Père Noël ou du monstre du Loch Ness, et il leur explique pour. C'est pas parce qu'on te le dit que c'est vrai, c'est pas parce qu'on dit que c'est pas vrai que c'est pas vrai, c'est qu'est-ce que tu peux te poser comme question, machin. Et donc, il serait avec des dessins pour enfants. Et on aimait bien son style. Et du coup, on lui a proposé de, de se lancer avec nous. 
sachant qu'on fait quand même un jeu de guerre, donc on n'était pas sûr de ce que ça allait donner, ni lui, ni nous. Hein. Honnêtement... Euh... Ouais, c'est sûr que ça... Et, et lui, il n'avait jamais, euh, jamais travaillé, enfin, euh, travaillé, illustré pour ce genre de, de, de sujet un peu plus... Euh... Non, alors, ce, ce qu'il avait fait, c'est qu'à un moment donné, il avait un fanzine Eden, il avait fait quelques petites pages d'illustration là-dedans, et on aimait bien le style, parce que du coup, on trouvait ça rigolo, ce style un peu plus euh, désespéré, avec des petits bonhommes, euh, dessins pour enfants, quelque part. Mmh. Je trouvais le contraste assez rigolo. Mais par contre, moi, tout le, tout le début, pendant un an, le, le processus créatif, moi, j'avais en tête des univers vraiment plus classiques de science-fiction. Ce qu'on voit dans les films actuellement. Oui, bah t'as baigné dans Star Wars, t'as baigné Voilà, dans... et puis tout ce qu'on voit dans les films actuels, un peu plus, plus high-tech. Et... On est conditionné un peu par... Et euh, quand il m'a envoyé son premier dessin, Marius, j'étais embêté parce qu'à la fois, c'était pas du tout ce que moi j'avais en tête quand j'ai créé le jeu. Et en même temps, je trouve ça absolument génial, en fait. Et du coup, je me suis dit, mince, qu'est-ce qu'on fait Donc bah là, j'ai appelé mon Joker, j'ai envoyé le dessin à Samy, sans commentaire, je lui ai dit, tiens, j'ai ça, qu'est-ce que t'en penses Et puis, il m'a dit un truc du style, attends, dis-moi pas que c'est pour Mars, c'est génial J'ai dit, bah si, c'est pour Mars, <rire> oh, c'est génial Je lui ai dit, bon, on continue alors Ouais, on continue Et, tu vois. Et euh, ça s'est fait comme ça. Il avait exactement ouais, cette voix Exactement. Ça s'est fait que... Quand il est content, est il a ça. cette voix. C'est vraiment. Mais je je l'ai re, reconnu directement. Voilà. Et ça s'est fait comme ça, euh, la collaboration avec, euh, avec Marius. Qui, qui... Donc Marius s'est occupé de, du, du dessin et de la mise en page du Non, coup. alors Marius, il a fait toutes les illustrations sauf trois dans le bouquin. Il y en a deux qui ont été faits par un des membres du podcast et euh, un autre par, euh, par mon copain Ben Illustrateur. Euh, qui a fait un, un gorille euh, qui tient une mitrailleuse sur lequel il y a un gamin qui, a, qui actionne ouais, l'arme. Ouais, ouais. Je trouve ça juste, trop je trouve ça juste génial. Ouais, ah mais j'avais ouais. pas fait gaffe que c'était un gamin. Pour moi, c'était juste un humain. Juste ouais, moi, moi je suis parce que pour, le gorille était très Pour gros. moi, c'est un gamin, mais bon, après, tu peux imaginer que c'est un adulte. Et les deux autres sont classe. Ouais, aussi. les deux autres. Euh, ouais, bon, le dessinateur aurait pu faire mieux, mais il a fait ce qu'il pouvait. <rire> euh, <rire> J'ai fait ce que je pouvais. Voilà, c'est ça. Comme ça, tu t'es dénoncé tout seul. Euh, et du coup, donc, Marius a fait toutes les, sûr, la gloire, la gloire. toutes les illustrations, y compris la couverture. Par contre, la mise en page, c'est un, un autre ami qui l'a fait, c'est Vargounet qui a fait ça, qui nous a fait une super mise en page, euh, toujours avec ma charte graphique rouge. Euh, ouais, parce que toutes les illustrations, en fait, les. C'est classe, hein. Les, ce que j'ai demandé à Marius, c'était jouer des illustrations rouges. C'est à peu près tout ce que je lui ai dit. <rire> et puis après, je lui ai dit, on lui a donné tout l'univers, comme ça, il a pu. Euh, en fait, Marius, il a imaginé comme il voulait en fait l'univers. Il a ce qu'on voit dans le livre, c'est son interprétation de notre univers qui peut différer de la. Oui, mais c'est aussi ça de toute façon l'intérêt, c'est que. C'est ça. Et euh... chacun se fasse le truc. Et donc c'est Vargounet qui a fait la mise en page. Donc merci Vargounet, merci parce que je sais qu'il en a. Ch... Non, franchement, la mise en page est vraiment. Enfin, je l'avais dit ouais, un peu au début. Très... Mais franchement, non, je trouve que oui. c'est vachement clair, c'est vachement propre, mm -hmm. c'est bien foutu. Franchement, non, mais franchement, c'est agréable. C'est pas trop dense, c'est aéré, c'est ouais, pas mal. Ouais. Non, non, franchement, j'ai trouvé ça mmh. vachement bien foutu. L'ensemble, Le, alors c'est rouge, c'est con à dire, mais est, tout, 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 tout est rouge. Mais c'est pas trop. Enfin, je veux dire, c'est pas trop agressif. C'est bien machin. nuancé. C'est suffisamment ouais, ouais. Ouais, nuancé et bien contrasté pour que ça, ça reste très agréable à la lecture. Enfin, je, je, je trouve personnellement. Ouais, merci. Mais en tout cas, ouais. non, c'est un. Un bel objet. Donc du coup, ouais, donc un, en gros, ça fait un, enfin, on va dire un an et demi, janvier, pas de la cette année, mais l'année dernière, fusion de, de l'univers de Samy et d'un principe de jeu que toi, t'avais euh, imaginé. Tu développes, vous développez les trucs, vous partagez un petit peu là, je crois, mais c'était assez, enfin, c'est quand même plutôt sur les derniers mois où il y a eu un partage assez, euh, un peu plus intense au niveau de Facebook. Non, c'était, euh, on, a, on a attendu d'avoir un truc... Euh... 
j'en ai parlé à deux trois personnes mais j'ai attendu d'avoir un truc euh, assez bien on peut dire abouti parce qu'il y a encore eu beaucoup de travail après mais quelque chose qui tourne que les que les gens puissent le tester tout seul sans avoir besoin de me demander tiens ça c'est pas expliqué etc j'ai attendu d'avoir un corpus complet en fait une règle complète pour pouvoir l'envoyer pour que les gens puissent tester par eux-mêmes après j'ai eu beaucoup de retours on a on a changé plein de petits détails on a ajusté des profils des choses comme ça mais euh, ouais du coup ça doit faire euh, moins d'un an je crois c'était vers euh, novembre novembre l'année dernière j'ai commencé vraiment à partager avec des gens Okay. Oui, parce que parce que nous nous on a, nous on a joué ensemble en décembre. Ouais, à Noël. Dernière, donc euh, à Noël, ça. À Noël. Euh, on a fait une partie à trois et moi je me souviens que j'avais bien aimé. Euh, là, je crois que le jeu était vraiment vraiment dynamique. Il euh, n'y avait pas de temps mort. Il euh, y avait enfin tu sentais que tu pouvais faire des stratégies même euh, même en ayant, même pendant la première partie c'était assez. Enfin voilà, je trouvais que c'était. Euh, euh, ouais, c'est facile moi, quoi, c'est fluide. Ouais, voilà, c'est ça, c'est ça, c'est très fluide, ouais. Et euh... de toute façon, vous, a... ouais, vous, non, a... non, vous aviez je... jamais joué. Si Lucas, il avait déjà joué une fois, je crois, chez moi. Moi, j'avais joué en octobre. Ouais, et moi, c'était la moi, c'était la première fois. Ouais, donc là, et de, sou... et de, sou... et de... de souvenirs, il me semble que j'ai gagné pour la première partie. De... Voilà. Je... Ce que vous avez surtout kiffé, c'est que j'étais ouais. au milieu et j'ai pris la misère. Faut dire ce qui est. Ouais, ça, c'était ça, c'était pas mal. D'ailleurs, je... il y a pas ça, il y a pas ça dans le. Dans le, dans le bouquin de règles, il n'y a pas la règle qui est marquée que Minus se met au milieu et prend tout. <rire> c'est pas marqué, j'ai tout lu, j'ai pas trouvé C'est implicite, c'est une règle implicite. <rire> donc ouais, non, ouais, j'avais un bon souvenir de cette, de cette partie-là. Et, euh, et donc euh, après, au final, il y a eu toute une, à partir de, de je pense, euh, fin d'année dernière, du coup, début d'année, il y a eu pas mal... Euh, là, tu as, 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 as mis en place aussi la création d'un groupe Facebook euh, ouvert aux gens qui ça. voulaient tester. Ouais, c'est ça, ça date du et, début de l'année, vraiment, le, ouais, le groupe s'est ouais. formé, ouais, c'est ça. Et après, du coup, ça s'est pas mal, ça s'est pas mal auto-alimenté par tout, du coup, tout le monde qui, euh, qui posait des questions, qui faisait des commentaires, qui faisait des parties tests, qui partageait un peu leur, euh, tout ça. Et là, c'est vrai qu'au final, enfin, euh, c'est pas mal monté, je crois. Y a, vous êtes quelques centaines, euh, du coup, maintenant, il y a quelques centaines de personnes. Ouais, qui, donc là, là aujourd'hui, t'as peut-être zappé un, 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 un maillon, en fait. Donc, en début d'année, j'ai vraiment créé le, ah oui, le, non, le, non, le oui, groupe. Ah oui, il oui, y, y a eu le groupe. J'ai euh, oui, créé le groupe avec, restant, avec les euh, bêta-testeurs ouais. et puis les auteurs des textes et oui, tout oui, ça. Oui, 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 oui. Et en fait, c'est pendant le confinement, il euh, y a le coronavirus qui a débarqué dans le Cézou. Il y a eu le confinement ouais, ouais, ouais. et là-dessus, je me suis dit, bah, c'est dommage, il y a des gens qui sont chez eux, qui ont du temps. Bon, moi, dans, dans mon cas, moi, j'ai continué à bosser, mais, donc du coup, j'ai pas eu plus de temps que ça. Mais <rire> il y a des gens qui ont du temps, donc j'ai mis le jeu euh, en l'état. J'ai mis la bêta gratuitement, elle est toujours sur mon, sur mon blog d'ailleurs, mm -hmm. la bêta sur Internet pour que les gens puissent tester la mécanique, qu'on puisse avoir des retours et puis euh, que voilà que les gens puissent déjà voir si ça leur plaît un peu et puis qu'on puisse avoir un peu des retours sur le sur le jeu, sur l'équilibre, etc. Est-ce qu'il y a eu du coup beaucoup d'évolutions Enfin, beaucoup de... Comment dire J'imagine, et je dois imaginer, mais j'en sais rien, rien vraiment, que les règles n'ont pas vraiment changé après ces retours que tu as pu avoir. Par contre, est-ce qu est que vous êtes rendu compte de pas mal de petites précisions apportées, de petits trucs, ou est-ce qu'il y a eu des, des ajustements Est-ce qu'il y en a eu beaucoup Est-ce que c'était vraiment euh, déjà... Est-ce que vous vous êtes rendu compte qu'au final, c'était quand même déjà bien bien calé, enfin j'imagine un peu un peu les deux quoi, mais euh... alors c'est euh, à partir du moment où on a mis la bêta en ligne, la méca de base, elle a pas changé. J'ai changé des trucs encore pendant quand c'était dans le groupe de testeurs. D'accord. Encore que la méca vraiment, la gros, le gros cœur de la méca n'a pas changé. Par contre, à partir du moment où on a mis la bêta en ligne et même déjà avant, ce qui a beaucoup changé, c'est euh, certaines phrases, des rédactions, des précisions, des choses qui pour moi étaient logiques, mais euh, euh, oui, mais ça pouvait être lié différemment ou des choses qui, euh, qui que je pensais avoir mises dans la règle et qui était pas qui était pas mise ou alors qui était euh, qui était été mise puis qui ont sauté à un moment donné quand j'ai roté j'ai re ah, j'en sais les, les choses 
Et là où il y a, là où il y a le plus gros travail, c'est les profils. On essaie de faire en sorte, pas que tous les profils se valent, parce que en fait, dans le jeu, tout le monde vaut un, deux ou trois points. Donc du coup, ça donne une échelle. C'est pas très fin comme échelle, notamment à des jeux où les figurines elles valent 50 points et ça varie de point en point. Euh, moi, j'ai un, deux ou trois points. Mais on essaie de faire en sorte que chaque profil soit intéressant et qu'il ait quelque chose à faire sur la table. Après, il y en a certainement certains qui sont plus forts que d'autres. Il y en a certainement certains qui vont coller plus au style de jeu de certains joueurs. Ça, c'est, j'en suis conscient. Mais on a beaucoup travaillé pour que chaque profil ait quelque chose à faire sur la table. Même s'il si est peut-être un peu moins fort que celui-là, mais il sert quand même à quelque chose. Il a quand même sa petite spécificité. Mmh. Et euh, on essaie de faire en sorte que voilà, quand tu prends une faction avec tous les profils, tu te dis pas, ah, je vais prendre que ça, parce que ça, ça écrase tout le reste. Ouais, ouais. ouais parce que ça, ça je... ce, qui, ce qui pouvait avoir, être le cas dans certains un jeu un peu plus connu, connu qu'on connaît. Ce qui peut être le cas dans certains jeux. Et puis, voilà, il euh, y a aussi des choses aussi. Par exemple, dans le, dans la, quand la besta est arrivée en ligne, j'avais changé quelque chose, quelques petits détails juste avant. Et il y a des détails qui peuvent avoir une influence sur d'autres choses, en fait. Et puis, ça crée des combinaisons un peu trop fortes. Oui, tu crées quelques changements dans le, dans le fonctionnement et forcément, du coup, il y a une, une faction qui s'en trouve voilà, entre guillemets désavantagée parce qu'elle fonctionnait beaucoup avec ce truc-là ou pas. Ou... Ouais, ou, ou l'inverse. Voilà. Et du coup, voilà, c'est beaucoup de micro-ajustements comme ça. Euh, alors, il y a certaines factions qui n'ont quasiment pas changé. Euh, je les ai posées au début, on n'a quasiment rien changé. Ouais, toujours, il y a deux, trois profils, on a ajusté un peu. Euh... Parce que, attends, juste pour préciser un peu, euh, sauf erreur de ma part, il y a sept factions 7 plus une faction. Plus, ouais. Il y a 7, 7 plus une faction qui permet de faire peut-être un peu un, un mix de tout. Mais du coup, enfin, il y a quand même 7 factions, ce qui est, ce qui est pas mal. Ouais, c'est chose comme ça. C'est pas mal, ouais. Je trouve, je trouve que c'est pas mal. Et je te laisse finir sur ce que tu disais, mais aussi, comment tu arrives à faire un truc où les 7 factions, genre pour le que je joue, je les connais pas toutes. Moi, j'en ai joué, j'ai joué deux fois et j'ai joué deux fois avec la même parce que la première fois que j'ai testé, je l'ai kiffé. Parce que t'es un poète. <rire> parce que je suis un poète et que moi, la violence, ça me parle beaucoup. Mais, euh, enfin, pour le coup, j'ai joué, je crois que toi, t'avais joué les deux, deux, trois fois où on a joué, jamais trop la même, le, le même truc. Moi, je change à chaque fois. Et du coup, comment tu, tu arrives à faire, enfin, comment t'arrives? Euh, c'est quoi le, 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 le truc qui fait que ou les inspirations ou les machins qui font que tu arrives à créer cette faction enfin du coup vite mais cette on va dire cette faction vraiment distincte qui qui se valent entre elles mais qui sont pas ni trop fortes ni machin enfin c'est comment l'ajustement se crée surtout tu disais que tu faisais des parties euh, au début beaucoup de parties en, en mode solo mm -hmm. tu joues contre toi-même donc à la fois je me dis que ça va être intéressant de jouer euh, contre toi-même pour tester vraiment juste bah, est-ce que la figurine elle est plus forte que cette figurine-là et dans quelle mesure et dans quelle mesure mais en même temps en termes de, de, de façon de jouer quand tu testes quand tu joues contre toi-même tu sais globalement ce que tu vas faire enfin, tu, même si tu essayes de pas trop j'ai pas beaucoup de surprises quand je teste moi-même voilà, mais tu sais que tu dis bon là si je mets ce bonhomme-là exposé au tour d'après je me le shoot moi-même enfin, je me... <rire> clairement il n'y a pas de surprise de ah zut j'ai oublié cette figurine il <rire> n'y a pas ce truc de on est d'accord Mince, je savais pas qu'il allait faire ça. Ce qui, ce qui peut être très très vite contré par le, la façon de jouer et la, surtout la façon de, la, le, le processus euh, et le fonctionnement d'activation des, des figurines qui est aléatoire, enfin semi-aléatoire on va dire, et, euh, et qui permet de, du coup de, de contrecarrer ou d'influer de, de, en tout cas énormément sur la sur la, le tour de jeu et sur la, la stratégie. Mais comment tu arrives à équilibrer cette faction différente pour que ça reste hyper intéressant que chaque parce que j'ai l'impression qu'en plus de ce que j'ai vu comme disait Fantomas sur le, le groupe on voit plein de bandes passer des trucs hyper intéressants et j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de gens qui font beaucoup de trucs différents qui choisissent beaucoup de bandes différentes qui en font même plusieurs et du coup tu te dis bah ouais donc c'est à dire que toutes 
sont quand même bien équilibrées et toutes sont intéressantes. Alors forcément, chacun ne va pas partir sur les mêmes trucs parce que chacun a sa façon de jouer. Mais enfin, cette faction équilibrée, comment tu comment arrives à, à ce truc-là euh, Est-ce que tu pars de la, une la et puis après tu développes et tu fais des variantes de une Ou est-ce que tu pars de deux extrémités et puis après tu combles les, les, les intermédiaires Ou est-ce que tu pars sur des trucs, des idées préconçues et puis, euh... Alors en fait, déjà, pour créer, pour créer les sept factions, déjà pour expliquer comment j'en suis arrivé à sept factions, chaque faction correspond à un archétype qui euh, est résumé par son nom. Donc ça donne à la fois sa motivation dans l'univers du jeu, pourquoi elle se bat, et à la fois son style de jeu, on va dire. Par exemple, il y a une faction qui s'appelle, ta faction préférée, c'est la violence. Donc c'est une faction, par exemple, qui va avoir tendance à aller chercher le contact et qui est puissante soit en tir à courte portée, soit au corps à corps. Donc après, ils font pas que ça, évidemment. Euh, voilà, ça, c'est le, le style de jeu de cette faction. Il y a une faction qui s'appelle la science. La science, ils ont le meilleur équipement de tout le jeu. Donc, c'est eux, globalement, qui ont les meilleures armures. Sur le global, il y a d'autres factions qui ont des bonnes armures, mais eux, au global, sur toute la faction, ils ont les meilleures armures et ils ont euh, les meilleures armes de tir du jeu. Par contre, ils sont très nuls au contact et euh, leurs armes de tir sont plutôt efficaces à courte portée. Donc, ils sont costauds, mais ils ont besoin de s'exposer. Contrairement à d'autres factions qui sont un peu moins résistantes, mais qui peuvent allumer de plus loin. Et en fait, c'est en jouant sur tous ces paramètres que tu arrives, entre guillemets, à équilibrer le jeu. C'est que chaque faction a ses forces et ses faiblesses. Et après, c'est beaucoup de tests. Donc moi, j'ai fait beaucoup de tests tout seul. J'ai fait beaucoup de tests avec des gens. Il y a des bêta-testeurs qui ont testé le jeu. Et euh, j'ai un ami, j'ai Nono, mon pote Nono, qui a fait, euh, qui s'amusait, a fait des stats. Il a fait des tableaux que moi je comprenais rien ce qu'il faisait. Ah ouais. Ouais. Il a, il a, donc il, il a, en fait il a fait des tableaux. J'ai un pote qui est pareil, il fait toujours plein de stats. Voilà. Il, il a fait des tableaux croisés. <rire> Begin, si tu nous écoutes. Il a fait des tableaux croisés en fait. Donc à la fois il comparait les profils d'une faction entre eux et après il comparait les profils équivalents entre les factions. Donc tous les tous les rangs 1, toute la petite infanterie comparée dans toutes les factions. Et ça permettait de voir s'il y en avait qui sortaient du lot en comparant les stats bruts, en les additionnant, en les soustrayant. Enfin, mais c'est-à-dire en stade, c'est-à-dire en... Avec les caracs, en fait. Avec les, avec les, les car... Juste avec les caractéristiques de base où il a fait des tests. Genre, il a pris une figurine et il l'a mis en face d'une autre. Non, et... non, lui, lui il s'est basé purement sur les, les caracs parce qu'en fait, les caracs te donnent directement le nombre de dés que tu lances quand tu résistes. Oui, oui, oui. Ouais. Donc, mmh. en fait, il, voilà. Il, il a pas, pas en jeu, mais juste purement, lui, il tire sur lui, qu'est-ce qui se passe euh, Et inversement. Et puis, tu te rendais compte que... Globalement, globalement, c'était pas. Tout. Et ça, du coup, vous avez fait des ajustements, enfin, euh, après avoir eu ces, ces, ces résultats-là, du coup, il y a eu quelques ajustements de fait ou pas, pas du tout. Ah ouais, 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 okay. ouais. En fait, les, les, les profils, ils ont changé. Je sais pas combien de fois. En fait, les profils, c'est ce que j'ai changé. À partir du moment où, à un moment donné, la, la méca de base, elle était posée et ça tournait. Euh, à part que j'avais, j'apportais des précisions. Euh, on a ajusté un peu les scénarios, des choses comme ça. Mais après. Le gros, le gros du travail sur la fin, ça a été les profils, en fait. Ajuster les profils pour que justement tout soit utile. On s'est rendu compte que je sais plus quelle faction. Il y avait par exemple le rang 2 de la science, par exemple. Tel rang 2 de la science. En fait, il surclassait tout le monde. Il avait la meilleure armure que tout le monde, meilleure arme que tout le monde, meilleure portée que tout le monde, un meilleur moral que tout le monde. Et là, on s'est dit, non, j'ai raté un truc. Ouais. Voilà. Et donc, du coup, ce genre de stats, ça permet, alors, sur le terrain, tu t'en rendais pas forcément compte parce que tu... ce gars-là, tu l'avais une fois dans ta bande. Mais si tu faisais une bande qu'avec ça, bah, ça pouvait éventuellement euh, créer euh, un déséquilibre. Et alors, moi, j'avais une autre question, je rebondis un peu sur ce que tu disais. Tu disais que tu as fait beaucoup de parties de test et machin, tout ça. Est-ce que tu as une idée du nombre de parties de test que tu as fait en mode solo et avec des gens Juste une idée, euh, bah, j'imagine que tu ne les as pas notées, mais. Euh... Plus, 
plusieurs dizaines, je ne saurais pas te dire. Euh... Non, je n'ai pas compté. Parce qu'après, les parties solo, il y en a qui vont vite. Oui, Parce oui. Parce qu'il y a bah, des parties solo où tu veux, tu veux, tu veux tester un. Alors, même des fois, tu veux faire une partie complète, mais comme tu n'as pas de surprise, tu n'as pas d'aléa. Tu te poses, tac, 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 tu joues parce que tu veux juste voir ce qui se passe, en fait. Mais euh, puis des fois, il y a même des parties qui ne sont pas complètes. Ouais, et tu, tu discutes un peu moins avec ton adversaire, quoi. Tu Alors discutes moins, tu réfléchis pas parce que le mec, il t'a <rire> pas fait un truc que t'as pas, pas vu venir, tu sais. Euh, mais même, il y a des fois, tu sais, je mets en place une situation et je veux voir ce qui va se passer dans cette situation. Donc ça, ça, ça va super vite. C'est pas, pas vraiment une partie test, mais du coup, ouais, j'en suis. Oui, c'est. Ouais, c'est plutôt des, des bouts de partie où tu, 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 tu mets un contexte sur la table et tu vois comment ça. Voilà, c'est ça. Comment ça joue sur ce J'ai un retour tel profil, il est vraiment trop fort. Bah, tu le mets en face de deux autres mecs qui sont du même profil. Tu les fais s'entretuer. Mmh. Si le mec il gagne à chaque fois, effectivement, il est trop fort. Voilà. Mmh. Bah, c'est pas mmh. aussi simple que ça, mais. Et auquel cas, tu lui donnes mon nom. Comme ça, au moins, ça explique pourquoi il est trop fort. Ouais, et puis, je, et puis je lui baisse toutes ces caracas après. <rire> ok, ouais, non, donc, euh, ouais, donc du coup, ça, c'est vraiment toute la partie. Euh, en gros, du coup, pendant un an et demi, j'imagine que tu as toute une partie où tu développes dans les grandes lignes, et puis après, as, tu, tu affines et tu remoulines et tu remoulines et tu remoulines toutes les factions. Enfin, le, le, j'imagine que la base, elle est globalement, parce que tu es obligé d'avoir une base pour, pour tester. Après tu, après, tu fais les factions. C'est tu... ça. C'est que, en fait, tant, tant, tant que j'avais pas fini. J'ai changé ton truc, mais tant que j'avais pas fini la mécanique, j'ai pas cherché forcément l'équilibrage. Oui, ça marche, voilà. ça fonctionnait à peu près. Tu es forcément obligé d'aller chercher la mécanique globale et après, voilà. après seulement tu. tu... C'est ça. Parce qu'après, sinon, si tu changes un truc dans la mécanique globale, ça, ça peut te flinguer tout ton équilibrage. Donc, pour pas le faire trois fois. Mais oui, c'est ce qu'on disait tout à l'heure c'est qu'une faction qui peut être basée sur, même sur un point de règle qui marche bien, du coup, qui fait qu'elle est équilibrée, si tu, ce point de règle, tu le changes. Bah, ça, change, ça change tout quoi. Voilà, bah, ça peut devenir complètement pété ou complètement nul. Ça arrive dans certains jeux quand ils font une nouvelle édition. Euh... Oui, oui, oui. oui, oui, on va, on n'en euh... citera pas. Voilà. Mais et voilà, et c'est aussi pour ça, c'est pour ça que les bêta testeurs, ils ont eu la règle en gros quand elle était euh, finie, mais quand la règle était jouable. Et pareil pour la version bêta publique, je l'ai mise en ligne quand elle était euh, jouable en l'état et euh, quasiment figée. La règle en elle-même. Après. Après, il restait les scénarios, les équipements, les profils à ajuster. Mais au moins, la base était posée. Et après toutes ces étapes-là, du coup, tu arrives à un moment donné où tu sens que ton jeu, il est, il est solide, que là, tu as vu à peu près tous les aspects, enfin, toutes les singularités qu'il pouvait y avoir. Enfin, euh, globalement, les grosses, tu, tu les as un peu identifiées et puis euh, résolues. Et après, tu arrives à un, on va dire, à un produit qui soit semble fini. Et là, tu décides du coup de de dire bon bah là c'est bon euh, c'est terminé t'en as parlé avec esprit ou c'était ouais comment ça s'est passé du coup sur la plutôt la fin du coup avant la dernière mise en page euh, comment ça s'est euh, un peu passé bah du coup là tout ce qui est illustration mise en page forcément on l'a anticipé un peu on n'a pas attendu que la règle soit finie ouais. finie pour le pour l'initier sinon le jeu serait <rire> toujours pas sorti là actuellement mais euh, mmh. <rire> bah, c'est à un moment donné quand tu te rends compte que euh, quand, ce que tu commences à, à corriger, entre guillemets, c'est vraiment du détail, de détail, de détail. Oui, oui, oui. Euh, oui, oui. Et puis, où, euh, voilà, les questions que tu as euh, par rapport à la bêta, toutes les questions qui... J'ai eu beaucoup de questions, de, de questions ou de remarques sur la bêta, donc merci à tous ceux qui ont contribué. D'ailleurs, j'en profite. De rien. Euh, mais la bêta, je la mettais pas, je la mettais pas à jour. Donc, tous ceux, voilà, quand, au bout moment, quand tous les retours que oui. j'ai, je sais que moi, je les ai déjà mis à jour dans la règle. Oui. Euh, que mes, oui, mes bêta-testeurs oui. attitrés, entre guillemets, ils ont plus de remarques et que mm. moi, je me rends compte que tout ce que je change, c'est bouger une virgule et puis euh, changer un truc. Mais euh, tous les deux jours, je, je reviens à la version d'avant parce que j'arrive pas à me décider parce que c'est vraiment euh, du détail. 
je me dis que c'est à ce moment-là, c'est bon. Ouais, c'est plutôt bon. Quoi, ouais. Après, si vraiment, ouais. quand le jeu il va prendre de l'ampleur, qu'il y aura plus de monde qui va y jouer, forcément, bah, imaginez que là, sur le groupe Facebook, il y avait la question d'Alex tout à l'heure, je crois qu'on doit être 300 maintenant sur le groupe Facebook. Mais il me semble bah, imagine, que 300. Ouais. Imaginez que demain, tous les gens du, toutes les personnes du groupe jouent ce week-end là. C'est un nombre de parties énorme par rapport à ce que moi je peux faire en bêta test tout seul. Oui, donc, euh, oui, oui bah, bien sûr, bien sûr. Voilà, donc euh, s'il faut faire des errata ou des précisions ou une fac, on le fera. Et euh, bah, ça, du coup, on le mettra à disposition gratuitement. Et puis, ce qu'on pourra faire, c'est comme le livre, il en a pression à la demande, euh, le errata pourra être intégré directement pour les prochains qui l'achèteront. En fait, on changera un indice mm -hmm. dans le livre. Et, et ça, c'est l'avantage aussi. Et eux, ils l'auront intégré directement. C'est un des avantages. Voilà. Eh oui. Donc, il y a aussi la, le moment donné où tu te dis, bon, bah là, le, le, le jeu, il est prêt, on peut le diffuser. Comment ça se passe après euh, Comment vous décidez par quel moyen vous le diffusez Enfin, euh, voilà, toute la démarche après derrière de d'essayer de trouver une plateforme d'impression, genre de choses. Alors, ça, ça c'était la grosse prise de tête parce que tu as, voilà, as fait tout ton truc, tu as un, un fichier qui est presque fini d'être mis en page, tout illustré. Et tu te dis, oh, je vais pas mettre. C'est un peu dommage de pas faire un livre avec, en fait. Moi, j'aime bien l'objet euh, livre. Ce que vous disiez tout à l'heure, il est agréable à lire et tout. Moi, j'aime bien avoir un livre dans les mains. J'aime pas lire un PDF. C'est pratique pour revérifier rapidement là, sur la tablette ou sur le téléphone. Un truc. Moi, j'aime bien avoir un livre. Donc, je voulais sortir un livre. À partir de là, pour moi, il y avait trois solutions. C'était soit on trouve un éditeur. Mais le problème, c'est que trouver un éditeur, en fait, en France, il n'y en a pas tant que ça, des éditeurs de jeux de figurines. Et en général, ils ont leurs jeux dédiés à eux, en fait. Je pense par exemple Alchemy. Bah, ils éditent Alchemy. Et tout mmh, donc mmh. euh, c'est assez limité euh, il y en a quelques-uns hein, mais bon il n'y en, en a pas 50 donc une fois que oui puis globalement c'est vrai que c'est aussi un milieu qui est quand même assez compliqué aussi de globalement de manière assez générale c'est quand même pas évident je pense de ouais puis alors à la fois c'est un petit milieu où beaucoup de monde connaît beaucoup de monde puis à la fois moi ouais. je connais je connais pas beaucoup d'éditeurs personnellement donc euh, peut-être que mmh. Voilà, si j'en avais connu un personnellement, peut-être que ça aurait pu l'intéresser. Bon, après, euh, c'était pas la seule option, donc j'ai exploré plusieurs pistes, puis celle qui m'a paru la plus logique, je suis parti là-dessus. Donc après, la deuxième solution, mmh. c'est l'auto-éditer, le faire imprimer et puis l'envoyer. Donc soit moi-même, soit, soit directement en, dans une sorte de boutique en ligne, soit en faisant une sorte de, de Kickstarter, genre faire un ouais. Kickstarter ou un Ulule. Mmh. Comme ça, j'avançais pas les frais. Euh, ouais, j'en ouais, ouais. 50, 100, 1000, j'en sais rien. Et puis, euh, derrière, je faisais imprimer, je recevais, je faisais les envois. Le problème de cette partie-là, bah, c'est toute la partie oui, C'est toi qui dois gérer le truc de ouais, recevoir ouais, et de ouais. renvoyer. De... C'est ça, parce que nous, on est un studio de création, on n'est pas on est pas éditeur. Donc, moi, c'est pas mon métier hein, de renvoyer <rire> des colis. Donc, je n'ai pas forcément le temps. Donc, si c'est pour faire un ulule, donc ça aurait pu aller vite parce que je l'aurais lancé au moment où le livre était fini. Donc, au moins, il n'y aurait pas eu ces six mois. Dans six mois, on commence oui, à oui, livrer. Oui, et puis, en fait, oui. au lieu de six mois, oui, c'est oui. trois ans. Ça, on l'aurait pas eu, mais entre ouais. le premier colis que j'aurais envoyé et le dernier, il se serait passé un temps juste délirant, en fait, parce que mmh. juste, je travaille la semaine, c'est tout. <rire> et euh, la dernière solution, c'était de passer par l'impression à la demande. Donc là, le gros avantage, le premier gros avantage, c'est que du coup, je gère pas du tout la logistique. Donc, euh, c'est directement Lulu qui s'occupe de toute cette partie-là. Si vous commandez un livre, bah, il vous imprime un livre, il vous l'envoie. Si vous en commandez 10, ils en font 10, ils vous les envoient directement. Eux bon, qui ça a l'air de bien ça. marcher, enfin, de bien fonctionner, en tout cas. Et euh, l'autre avant. Le, le système fonctionne On les a tous très reçus, bien pour l'instant. Voilà. Et puis, euh, un avantage aussi, c'est que ça évite aussi le côté de... Euh, OK, par rapport à un imprimeur normal, pour avoir un tarif normal, enfin, un tarif intéressant, euh, des fois, il faut en commander 500 ou 1000 des bouquins. Oui, oui, oui voilà. Vous, vous moi, si j'en commande, de... si si commande, si commande 1000 et que j'en vends, même si ça se vend bien, et j'en vends 900, les 100 suivants, je, je les mets à la poubelle, mais je trouve que c'est gâché. 
Bah, T'as euh, bien des meubles à caler avec un truc. Ouais, quoi, enfin, merci, merci pour <rire> la planète <rire> aussi, au bout d'un moment. <rire> tu rachètes des meubles à ce moment-là pour, pour les caler avec les bouquins. Bah, je, les, je cale les meubles qui, dans lesquels je range les autres avec, c'est ça <rire> Oui, c'est ça. <rire> à mon avis, tu cales le bouquin qui cale le meuble. C'est ça. Et euh... <rire> enfin, oui, d'accord. Du coup, je vois le, on voit le. On voit voilà. le... Alors, après, le gros inconvénient de ce genre de truc par rapport à un éditeur, par exemple, c'est que au niveau tout ce qui est mise en page, etc. Ils font rien, c'est à toi de tout faire. Mmh, ça doit oui, tout faire. Sûr, et, oui, oui. Et, et puis, il y a ce, et puis quelque part, il y a aussi un côté euh, visibilité, parce qu'un éditeur, il va forcément entre guillemets euh, potentiellement vous, vous essayer de vendre le truc aussi, quoi. C'est ça, voilà. Lulu ne fait Lulu ne fait pas de pub, c'est à, à nous. Ben, disons qu'avec un éditeur, t'as un, un contact, enfin t'as un point de contact avec le monde de l'édition, donc t'as un, un vecteur de, de, de publicité, euh, même s'il est particulier. Et puis bon là, c'est quand même ouais, des, et, des et, niches. Et, ouais. et puis l'éditeur, il a intérêt à vendre aussi. L'éditeur, il a pris un risque, donc il a envie de vendre, donc il va. Se, ben, bien il, sûr, il, il va, va s'impliquer. En théorie. <rire> voilà, normalement, il va s'impliquer. Et après, le truc qui, que te permet un éditeur aussi, c'est d'être présent en boutique. Ça, c'est le gros défaut qu'on a, c'est que nous, on n'est pas en boutique. Ouais, mais ouais. ça. Euh... Donc tout se fait, ouais, tout, tout se fait, tout se fait en ligne du bouche à oreille, ou genre de choses. Ouais, ouais. Après, après, euh, par, par rapport, par rapport à l'éditeur aussi, par rapport à l'éditeur aussi, t'as peut-être aussi un côté un peu plus libre. Enfin, euh, je, je connais pas le monde de l'édition, mais au final, dans le livre, vous avez mis vraiment ce que vous vous vouliez. Enfin, euh, c'est un, si un autre avantage. Euh, ouais. y a, y a des, y a... Oui, on, voilà. On ouais. a fait ce qu'on voulait. On a sorti le livre qu'on voulait. Voilà. Voilà, euh, à un moment donné, euh, y a, je, je me souviens, il y a une des personnes qui participaient à l'univers, je ne sais plus qui, qui me dit « Ouais, moi j'ai une idée de texte, mais est-ce qu'on a la place ?»« Ouais, vas-y. » Si le bouquin, mmh. euh, il fait 100 pages, 120 pages, 140 pages, c'est moi qui décide à la fin. Je n'ai mmh, pas, oui, voilà, ouais. pas de contraintes là-dessus. Euh, mmh. Ça, par contre, pour le coup, c'est un vrai confort. C'est un vrai confort. Alors après, l'inconvénient, c'est que du coup, tu as un vrai côté euh, chef de projet où tu dois gérer, euh, même si c'est… Oh, tu dois tout gérer. Voilà, c'est toi qui gères les règles, c'est toi qui gères euh, l'univers, c'est toi qui gères la mise en page, c'est toi qui gères l'illustrateur, c'est toi... toi qui centralise tout. Alors après, mer... Dieu merci, euh, ils sont tous un peu autonomes et euh, ils sont tous un peu efficaces, mais euh, au final, c'est toujours moi qui, centra... moi qui centralise tout. Et du coup, même quand la règle était finie, en fait, ça m'a encore pris un temps fou, en fait. Oui, mais bon, voilà. Après, le, le, résult... le résultat est là, et puis comme tu dis, enfin, les gars ont ah oui, l'air de, 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 de s'impliquer et tout ça. Enfin, du coup, c'est enfin, vrai que c'est un, un beau projet... Enfin, déjà enfin du, du studio de, de du coup de Samy et de toi-même il y a eu pas mal de, de participation euh, à différentes échelles forcément donc c'est en partie communautaire et du coup c'est aussi sympa parce que tu retrouves euh, bah, des, des illustrations ou des textes ou des machins qui ont été faits qu'on a vu passer nous sur les, les pages Facebook donc ça c'est ça c'est aussi sympa de voir que les gens euh, se sont déjà appropriés en, en partie ce cet univers et ce, ce projet qui se veut de toute façon euh, être fait pour qu'on se l'approprie et qu'on le développe. Ça, ouais. Et, ouais, et puis du coup, ce projet, il a, même, même si moi, ça m'a pris énormément de temps, mais il y a aussi toute une dimension humaine. C'est qu'à la fois, euh, Samy et moi, on est à 700 km La plupart des, contre, des contributeurs, des collaborateurs, euh, je les ai quasiment pas vus pendant le développement. Certains, il y en a certains que je ne connais pas personnellement. Il y en a que je, je côtoie mmh, depuis 30 ans sur mmh. Mais il y a une sacrée dimension humaine, en fait. Euh, moi, je suis content de ne pas avoir fait tout ça tout seul, en fait. Ouais, tu m'étonnes. Euh, ouais. Voilà, c'est ce côté créatif, euh, voir, voilà, euh, moi j'ai eu une idée, Samy il a rebondi dessus, et puis du coup, il y a deux personnes qui ont fait un texte en s'inspirant de ça, et les deux textes n'ont rien à voir, et les deux sont intéressants et s'intègrent dans notre univers. C'est juste génial. Après, ces textes-là, je les envoie à Marius, et Marius, il en fait un dessin. Ouais, bah, ouais, voilà. Et pour le coup, c'est ce que tu dis, c'est parfait, parce que j'allais justement te... On a parlé un peu des règles, je voulais parler un peu, pour finir vite fait sur, sur, sur Mars, 
du, fin, de tout ce qui était euh, les textes, l'histoire euh, tout autour, et surtout bah, du coup un peu de, de, de l'arrivée d'autres personnes qui, euh, qui ont un peu participé à ces, à ces sujets, parce que bon, forcément les règles et le jeu et le, et le projet restent le vôtre. Mais il y a eu quelques petits ajouts, bon, moi j'avais fait quelques illustrations, mais euh, pas, pas, pas beaucoup plus, il y a eu des textes, il y a eu d'autres illustrations, euh, il y a eu des, 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 des idées comme ça, il y a des trucs qui ont été retenus, d'autres peut-être pas, enfin j'imagine que vous avez fait le tri. Euh, mais c'est toujours intéressant quand, es, quand tu crées quelque chose et que tu vois qu'il y a une émulsion et qu'il y, qu y a un, un, un répondant que tu balances à un truc un peu générique, même s'il y a quand même une trame qui est forcément escalée parce que vous avez voulu ancrer le, le projet dans quelque chose. Donc la, la conquête avec des gros guillemets de Mars qui, qui se passe, on va dire, pas comme, pas comme prévu, mais de voir... Super après, bien, ouais. <rire> tous ces gens-là qui, qui, comme tu dis, font des petits textes, des machins. Enfin, on a vu des trucs et il y en a qui se sont retrouvés dans le bouquin. Et, enfin, où t'as des, comme ce qui avait pu se faire aussi. Bon, moi, je parle de ça parce que c'est aussi ma référence, mais dans les bouquins qu'on avait de, les, les bouquins d'armée de, de, ou les bouquins de, de, de règles de, de Games Workshop, où t'avais toujours des petits encadrés avec telle petite histoire, des machins, des, un petit texte sur tel personnage et tout ça. Et c'est aussi des trucs que tu retrouves. Et donc, ça crée vraiment un ensemble qui est, qui est, qui est je trouve, complet, avec bah, le, les règles, le, tout l'historique, toute l'histoire, tout le, le truc un peu général, des histoires un peu plus, on va dire, importantes, conséquentes, et puis des petits trucs, des petites pastilles, un peu comme ça, de, qui retranscrivent et qui, et qui permettent de donner un petit peu le ton, mais encore une fois, qui reste, et ça, je pense qu'aussi, ça, vous l'avez orienté, ou en tout cas sélectionné, qui reste très générique, qui donne euh, enfin, toujours, toujours pas trop trop de détails sur exactement. Euh, ah, il était dans la coursive qui était fait en, en alliage de je sais pas quoi, qui faisait euh, 4 mètres par 3, qui faisait machin, avec euh, comme dans toutes les arches, euh, des tuyaux bleus ah, en fait, à 1 mètre 20 du a, sol, euh, qui euh, machin. On a Donc, essayé très peu d'écrire en fait. Voilà, c'est ce que tu disais, c'est euh... la situation plus que le. Plus que le, le, le l'ambiance et au final ça manque pas du tout quoi je veux dire c'est pas quelque chose qui se ressent euh, où on dit enfin euh, c'est pas quelque chose qui va nous frustrer en fait euh, oui, de pas savoir le fait de pas voir toutes les infos parce que justement ça laisse un côté euh, où je trouve que c'est encore mieux d'avoir ce côté un peu euh, bah effectivement on sait pas tout alors les concepteurs du jeu est-ce qu'ils savent tout aussi on n'en sait pas trop mais euh, mais en tout cas quand tu lis le bouquin c'est du bluff <rire> c'est quand, quand quand tu lis le bouquin c'est vrai que tu as des moments de, de l'histoire tu te dis ah ouais ça c'est pas mal parce que tu l'imagines, effectivement, en fait, chacun l'imagine comme il veut. Ouais, et en fait, il y a des où on n'a pas besoin de décrire, en fait. Comme tu décris ça, ce qui voilà, se passe, chacun va imaginer. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Et après, euh, ce qu'on a utilisé comme, comme moyen pour que ça marche un peu, alors, je ne sais pas si vous en avez rendu, rendu compte, en fait, justement, il y a trop, un peu trois types de textes. Il y a des textes purement descriptifs, enfin, pas descriptifs, mais euh, dans le sens où on ne décrit pas les choses, mais euh, des textes omniscients, en fait, on, on raconte l'histoire de oui, ma chronologie. Les, 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 la chronologie, l'histoire et tout ça quoi. Il, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, il se passe ça, ça, ça fonctionne comme ça. Après, il y a des textes qui sont euh, plutôt des récits, des textes d'ambiance. Il y a un narrateur souvent dans ces textes-là. Euh, le gars, il explique. Par exemple, il y a, il y a un des textes et euh, un rapport d'autopsie. Oui, oui, avec le docteur dit, et tout ça qui dit qu'il. Qu voilà. Et avec les gens qui sont morts. Ça, ça, donne de la, morts. ça donne de la vie. Achetez le bouquin pour en savoir plus. <rire> ça permet, on sort du purement euh, un peu sec du, de l'encyclopédie en fait de Mars oui. avec ses récits qui sont un peu plus vivants. Et après voilà, il y a justement tout ces, ce qu'on a mis, ce qu'on a mis, ce qui est, ce qui essaie un peu aussi la partie règle, il y a toutes ces petites citations comme ça. 
il y a des petites... Ouais, mais ça, c'est bien, les petites pastilles comme ça qui permettent ouais. vraiment juste d'avoir ce truc de... T'as deux, trois échanges de dialogue ou t'as euh, un gars qui, qui, qui donne juste une anecdote, une anecdote sur un personnage ou un machin. Ou... Enfin, et ça permet de, 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 de créer et de rendre l'univers très, très proche, enfin très, entre guillemets, palpable. Bah, ça leur vivant, en fait. Ouais. Sans, sans que ce soit euh, c'est palpable mais pas tangible enfin c'est très bizarre en fait tu ou, ou tangible mais pas palpable je sais pas mais en gros tu tu <rire> tu, tu tu te rends compte que le truc il est il existe en fait ça, ça crée une, une autre euh, c'est des gens c'est des machins c'est des parce que t'as le effectivement comme tu disais t'as des trucs très euh, en euh, moins 47 il se passe ça en euh, de 1 il se passe ça en machin il se passe ça ça c'est ça c'est très global et ça permet de bien cadrer le truc ça c'est bien foutu t'as les cases plus longs et t'as ces petites pastilles qui vraiment euh, donnent le, le on va dire le ton ça donne le ton en fait euh, ouais. le ton du, du truc c'est hmm, ouais, ouais ça, des petites situations là doivent être bien sympathiques à vivre au jour le jour euh, sur Mars ça adapte et, et, et ça te permet de, de, de t'imaginer un peu les tensions et toutes les petites différentes tensions des différentes situations qui, qui peuvent y avoir entre bah, comme tu disais les différentes classes dans les arches euh, les, mines, les situations dans les mines avec bah, les, les, les créatures autochtones et puis les mineurs et puis bah, les situations forcément des mineurs qui ne sont pas forcément issus de la haute euh, etc euh, l'arche qui s'est écrasée les aliens machin tout ça et as, avec ces petits trucs là ces, petites, ces petits ces petits extraits de vie entre guillemets je trouve que c'est pas mal parce que ouais, ça permet de, de vraiment bien compléter et puis en plus le fait que ce soit en partie euh, collaboratif avec des gens qui ont participé et qui sont, sont un peu appropriés votre projet je trouve ça cool Enfin, ça crée quelque chose de, de bien sympathique. Ben, merci. Et alors du coup, euh, bon, alors, du coup euh, donc là où le bouquin aujourd'hui est dispo euh, en version euh, physique et numérique, ouais. et, euh, et vous avez déjà des, des petites idées pour la suite, parce que j'imagine qu'il y a tellement d'idées qui ont dû être balancées pendant la conception qu'il y a de quoi euh, potentiellement peut-être euh, avoir une extension, ce genre de choses. Enfin, j'imagine que même rien qu'en termes de personnages ou d'histoire, il y a... Peut-être pas mal d'idées. C'est fou. Qui en, di en direct, tu connais mes questions. Hein. Enfin, ah, Thomas. Il est fort. Mais parce que il est super fort. Parce que j'ai un petit, j'ai un petit mois dans ta tête. Oh merde. <rire> Sors de là tout de suite. <rire> pour ton bien comme pour le en mien. Fait, a... En fait, il n'y a que toi qui l'entends, Alex, parce qu'il est dans ta tête. <rire> ah. C'était donc ouais, ça. En fait, euh, on a effectivement prévu la suite et euh, pour tout dire, elle a déjà commencé. Donc forcément, euh, ça va dépendre si le jeu prend, parce que c'est la... Excusez-moi, est-ce qu'on peut dire que c'est une exclu ah bah, Non, peut-être pas. Je sais pas. Complètement. Je sais pas. Je, je, vous donne, je vais vous donner une exclu après, peut-être. Ah yes. Euh, ah super. Euh, ah yes. Du coup, euh, ouais, donc euh, ça va dépendre un peu si le jeu fonctionne. C'est pas un échantage, mais si, si personne y joue... Oui, bah forcément. On va s'embêter à faire un autre livre. Bah, voilà. Mais bah, si, surtout, le, limite, si le jeu prend... garder ses voilà. idées pour un autre jeu, éventuellement. Ouais, ou juste pour nous. Enfin, je veux dire, si c'est juste écrire pour écrire, je peux le faire pour moi. Mais euh, on a déjà commencé la suite parce que en fait, la chronologie euh, s'arrête en l'an 5, je crois, quand arrivent les Martiens sur Mars. Enfin, les, les aliens sur Mars. Les Martiens, ils sont déjà sur Mars. Euh, mais nous, on sait déjà ce qui se passe après, en fait. Ben, sympa, de, sympa de nous le dire. Voilà, c'est prévu depuis un moment. Donc, du coup, on a... On a... À la fin, il meurt. À la fin, il y en a beaucoup qui meurent. Ouais. Mais même au début, il y en a beaucoup ouais, qui meurent. Dès, 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 dès avant le début, il y en avait beaucoup qui mouraient déjà. Donc. Déjà. Ils sont partis <rire> parce qu'il y en avait beaucoup qui mouraient. Euh, ouais, donc du coup, euh, on a déjà au moins deux suppléments qui sont, qui sont dans les. Ah oui, d'accord, carrément. Sont, ah oui, d'accord. Ouais, ouais. En fait, on a, on a deux blocs de chronologie qui vont suivre. Euh, donc le jeu, 
en tant que tel, Mars Codora, si vous achetez juste le livre de base, vous pouvez jouer. Hein. C'est un jeu complet et vous pouvez ne, vous en contenter avant d'en faire le tour. Vous n'avez pas un. Mais voilà, on, nous, on a d'autres idées. On sait qu'il y a des joueurs qui aiment bien avoir toujours plus. Comme on ne va pas pouvoir faire toujours plus de figurines parce qu'on n'en prend pas, et ben on va faire quelques livres en plus. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va sortir mmh. un livre tous les ans. Hein. On verra. Mais on a quelques idées. Et donc, le, le premier supplément, notamment, il va rajouter deux nouvelles factions. D'accord. C'est ce que j'allais te demander okay. en termes de, de, de nouveaux trucs. Je m'étais est-ce qu'il y a, est-ce que dans l'idée il va y avoir des nouvelles factions Est-ce qu est que vous avez prévu éventuellement des, je sais pas, je sais pas si c'est possible avec le système de jeu, hein, mais des personnages plus que des factions, mais des personnages spécifiques euh, machin. Et euh, dernier point, mais pareil, tu, donc je sais pas si, si c'est possible. Après tu réponds, tu réponds pas, c'est en fonction de ce que tu veux bien dire et de ce qui est éventuellement avancé dans vos têtes. Et est-ce qu'il est prévu à un moment donné un système de campagne c'est une question que je m'étais posée. Après, euh, comme dit, tu réponds, ouais, tu réponds pas. Il n'y a, de... a pas de souci. Donc, effectivement, donc, le pro... dans les suppléments, déjà, il y aura toujours une partie d'histoire. Donc, la chronologie va avancer et on va y associer des textes comme on a, comme on a fait dans le livre de base. Ça, c'est la... dans chaque, chaque supplément, elle rapportera un peu d'histoire. Euh, il y a un des suppléments, donc, il y aura deux nouvelles factions. Un des suppléments, donc, après, on ne sait pas encore exactement comment ça va être découpé au niveau des règles. Hein. Il y aura, d'une certaine façon, il y aura des personnages spécifique nommé, mais ce ne sera pas des personnages que vous allez jouer dans les factions actuelles. Un peu, je laisse un peu de suspense là-dessus. Il y a un mode campagne qui est prévu. D'accord. Et on est, en train, on est en train de travailler aussi. Euh, donc le mode campagne sera accompagné de scénarios. Donc il y aura des nouveaux scénarios. Et euh, c'est en test. On essaye aussi de créer un mode solo euh, qui soit intéressant à jouer. Donc qui permettra soit de jouer vraiment tout seul, soit de jouer en coop. Ou alors de jouer à plusieurs, mais de mettre des bonhommes sur la table qui sont là juste pour vous emmerder, en fait. Ouais, ouais c'est pas mal, ça. Ouais, parce que ça, ça offre une nouvelle perspective de jeu, ouais, c'est pas mal. Ouais. Voilà. Donc ça, ce truc-là est, est en test actuellement. Mais c'est beaucoup de boulot, donc euh, je ne promets pas de date pour sortir ça, mais c'est un, un des trucs qu'on qu a commencé. Bon, bah déjà, les gens savent ce qu'il faut faire. Il faut aller acheter le bouquin, comme ça, vous aurez la chance de, de voir ces trucs-là sortir un jour, peut-être. Il ne faut pas juste l'acheter. Après, il faut jouer et puis montrer que vous jouez. C'est surtout ça qui arrive. Oui, mais bon, après, j'imagine je... que les gens ne sont pas <rire> comme moi et achètent pas des bouquins juste pour avoir le bouquin <rire> et jamais avoir le temps de jouer. C'est une... une communauté de joueurs un peu plus importante que de, de blaireaux comme moi. Donc, je leur fais confiance à eux. Il <rire> faut te faire confiance à toi. Donc. Voilà. Il y a moins de risques. Et euh, là, on a parlé de la, des, des suites pour Mars, éventuellement. Est-ce qu'il y a des, des suites, de, enfin, d'autres projets Déjà, bon, j'imagine que Samy est déjà parti sur 14 000 projets euh, depuis, euh, depuis un bon moment, mais est-ce qu'il y a d'autres trucs en cours pour, euh, pour le studio 6201 Est-ce qu'il y a des, des projets qui étaient un peu en stand-by, du coup, qui ont été mis en stand-by du fait de, du développement de Mars, qui vont reprendre Qu'est-ce qui est dans les, dans les tiroirs, dans les caisses, et qui peuvent éventuellement sortir plusieurs jeux. On a plusieurs jeux qu'on considère, nous, fini. Euh, on a Néon, dont on a parlé tout à l'heure, qui est un jeu de plateau de placement sans aléatoire, euh, qui avait participé au concours de proto à Ludinor il y a trois ans, je crois, maintenant. Il avait été sélectionné là-bas. Euh, on a un petit jeu de cartes qui s'appelle Zem, qu'on a fait avec Ben Illustrator aussi. Oui, qui est euh, trop bien. Que nous, que, nous, que nous, on considère fini. Donc Zem, Zem c'est un petit jeu de cartes, un petit jeu apéro. Voilà, la, la règle est sans prétention, mais... On s'est fait plaisir, on a fait illustrer par, un, par Ben Illustrator, donc il y a un illustrateur pro. C'est euh, l'illustrateur qui a fait le, 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 qui a fait le gorille, le gorille, le gorille dans le, dans le ouais. bouquin de règles Mars, si, pour ceux qui l'ont. Et, et donc, et donc j'ai une question par rapport à ce jeu-là, alors sans forcément développer le, le mécanique de jeu, mais c'est un jeu qui est basé un peu sur les, 
le fait que les aliens sont peut-être euh, sur Terre ou ce genre de choses, non c'est ça Donc il y, y a déjà eu un contact alien-humain, si je me trompe pas C'est sur les crop ouais, circles, en fait, les trucs C'est sur les crop circles, en fait, c'est ouais. un jeu. Un, en gros, ça se passe un peu dans les années 50-60, euh, dans une petite ouais. ville américaine. Et puis un matin, il y a des crop circles partout autour de la ville. Et la presse débarque pour enquêter, pour savoir euh, qui a fait les crop circles. Est-ce que c'est des extraterrestres ou est-ce que c'est euh, l'humanité en fait -ce que des humains et, et, et donc ma question c'est est-ce que vous avez un, un exemplaire du bouquin euh, de Mars euh, avec vous Oui. Ouais. Est-ce que si vous avez page 91, est-ce que le titre euh, Premier Contact, est-ce que c'est une référence à ce jeu-là ou pas Ah oui, je me suis posé la question. Ouais, c'est un, un petit clin d'œil. <rire> voilà, ok. <rire> J'apprécie beaucoup, je trouve ça très bien. <rire> Mais tout est lié en fait. Tout est lié. Voilà, c'est ça. C'est fou. Dans, dans deux ans, ils vont sortir Mars Universe, un peu la Marvel, où en fait tout sera lié. Et... <rire> c'est fou. <rire> ok. Voilà. Okay. Et puis euh, après, après, on a plusieurs autres jeux en développement qu'on qu'on n'a pas fini ou qu'on estime qu'on doit retravailler. Puis après, on a des jeux où c'est juste, on est à l'état d'idées, hein, ils sont notés dans un carnet. On les fera peut-être un jour. Un euh, gros carnet. carnet, voilà. Et euh, aussi, le dernier dont je peux parler, il y a Miracle, qui est un petit jeu de... Pareil, c'est un jeu apéro, mais avec des dés cette fois-ci. Ouais. C'est un jeu où on, on va placer des dés sur des ressources euh, qui est disponible gratuitement aussi sur mon blog, sur 50 nuances de violet. Il suffit de le télécharger, il faut avoir des dés de couleurs et puis il suffit d'imprimer euh, les deux dalles pour jouer. D'accord, okay. ok, super. Bon, bah écoutez messieurs, je ne sais pas si vous avez encore des, des choses à ajouter sur Mars. Enfin, non, il y aura forcément 12 000 trucs à ajouter, mais je pense qu'on en a déjà pas mal parlé. <rire> non, on a déjà, ouais, on a déjà euh, pas mal parlé, ouais, ouais. Donc, euh, je propose qu'on s'arrête là pour, euh, pour ce podcast sur Mars, code Aurora, euh, jeu de figurines générique du coup créé par le studio 6201. Euh, merci à ceux qui ont écouté d'avoir écouté, d'avoir écouté jusque là. On espère que ça vous a plu. Euh, C'était le premier, alors euh, on espère que c'est pas trop brouillon. Euh, vous pouvez retrouver donc les infos sur le blog de Minus. Donc c'est euh, 60 nuances de violet, c'est ça 50 nuances de violet. 50 nuances de, de violet. Pourquoi j'ai dit 60 Parce que je suis un débile. 50 nuances de violet. Ah, c'était ça, c'était ça. Chercher la réponse de... depuis des années, mais Et depuis le début, c'était ça. <rire> Et oui, spoiler. Euh, ou sur la page Facebook du coup de Mars donc c'est je te laisse dire Hugo exactement c'est Mars Code Aurora tout simplement voilà euh... donc il y a un groupe Facebook que vous pouvez rejoindre euh, qui, est, qui est ouvert qui est public hein, où n'importe qui peut rejoindre le groupe et puis euh, du coup partager un peu sa, son aventure euh, sur Mars donc euh, mettons des photos de bataille ou de de, 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 de factions ce genre de choses quoi c'est bah comme le bouquin, il y a une sont... communauté qui se développe. Quoi. Pour ceux qui n'auraient pas Facebook, parce qu'il y en a, il euh, y, y a un sujet aussi sur le, le Warfo euh, et un sujet sur Warmania. Okay. Donc, que Facebook. Ça laisse pas mal, pas mal d'endroits pour, pour aller se renseigner là-dessus. Euh, surtout que bah, maintenant que le bouquin est sorti, il y a pas mal de gens qui, qui sortent des, des, des bandes, des, des factions, des figurines, des machins. Il y a pas mal d'échanges, des, des parties euh, un, peu, un peu dans tous les sens. Donc, c'est vrai qu'il y a là, depuis 2-3 semaines le. Le groupe est un peu Facebook, il est au niveau de l'activité, c'est pas mal. Actif, hein. ouais. Ça c'est bien, ouais, ça c'est bien actif. Donc, euh, ça fait plaisir. Donc du coup, bah c'est, je pense que c'est vraiment le moment de, enfin d'y aller. Euh, on espère que le podcast sortira dans pas trop longtemps et que ça ce sera toujours le cas. Avant le supplément. Ce avant, avant le supplément. <rire> euh, donc voilà, voilà pour ce qui est de du coup de du studio 6201 et de Marscon de Aurora. Vous pouvez retrouver les productions vidéo de la Fantomas Corporation sur notre page Facebook, Fantomas. Corporation, avec un K. 
et ou la page Facebook, euh, la page YouTube, pardon, même nom, enfin, Fantomas Corporation. Alors, c'est pas, ouais, on s'est clairement pas fait chier, on a fait le même nom pour les deux, c'était plus simple, du coup. On... Vous, vous tapez ça sur le, sur le Google de l'Internet, et normalement, vous allez avoir la page Facebook et la page YouTube qui vont sortir l'un en dessous de l'autre. Je sais pas dans quel ordre. Euh, voilà, bah écoutez, merci encore à tous les deux, du coup. Merci. Bah, évidemment, parce que vous êtes peut-être les deux seuls euh, auditeurs du, du podcast. <rire> On n'en sait rien. Et, et, bah, plusieurs fois. Merci à tous ceux qui ont écouté et à la prochaine. Enfin, peut-être, si un deuxième épisode. Salut. Merci à tous. Salut, salut. salut. Merci. Merci. I am sure, mais alors I am tout à fait sure que c'est un coup de fantomasse. Hein non, un canard. J'ai dit un canard. Décidément, les temps comme les œufs sont durs. Et la bêtise n'a pas de limite. Ah, c'est ça, je me disais aussi. Ah